0: סיכום השבוע עם אמיר בר שלום ליברמן.
1: שוב ערב טוב. וואו, עבר זמן, עבר זמן מאז שהתראינו. שבועיים. זה דוס. המון זמן כשמתגעגעים. וואו. כשאוהבים.
2: איזה מחמאה.
1: <laughs> <laughs> היית בברצלונה?
2: הייתי בברצלונה.
1: נחמד. נחמד. Okay. תן לי okay. אחרי זה טיפים כי כן, אני אהיה שם בקיץ. אה, כנלמוד ספרדית וקטלנית. סטודיו אספניול, אין לנו אוניברסידד. קוונדו, ויבו, נוויורקי.
2: אבל זה אספניול.
1: סי, סי, סליחה, סליחה בפני ה...
2: מאזינים. זה
1: היה לא רע. טוב, תשמע, אנחנו כמובן כבר עוברים לירושלים, לשמוע מה קורה שם, גם מצד הצועדים הגאים של מצעד הגאווה וגם מצד המפגינים שמנגד. נשמע את כל הדיווחים משם. בהמשך השעה גם נדבר על העשרת האורניום באיראן, שמתחילה באמת להדאיג גם אנשים שאולי עד כה נשארו אדישים לדבר, אולי קצת כמוני. אני פתאום מבינה. יש פה משהו להתחיל להיבהל ממנו. ונדבר על, על שלו אפללו, הנער שמת בדריסה ושנה אחרי המשטרה מחדשת את החקירה בחשד לרצח מכוון. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. אני רוצה רגע להתייחס לדברים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שנמצא במצב מאוד מורכב. כלומר, הוא מגיע כשר שמופקד על הביטחון של הצועדים היום במצעד הגאווה, אבל מנגד יש אנשים... פעילים בארגון להב"ה שהם חלק מהסביבה הקרובה של בן גביר ובטוח שהם גם המצביעים של בן גביר אתה יודע מה אני לא אגיד בטוח כי אני אף פעם לא יכולה להיות בטוחה למי אנשים מצביעים אבל סביר להניח אלא אנשים מהמעגל שלו ו... וכשהוא מדבר ומנסה כן להעביר מסרים מרגיעים ביום הזה, אז הוא אומר שאם יש נגיד מחבל שמסתכל על המצעד הזה, אז הוא לא מבחין בין הצועדים מימין והצועדים משמאל, כלומר בין אנשי מצעד הגאווה לבין האנשים שמפגינים נגד מצד הגאווה, והוא אומר שירושלים היא פסיפס של דתיים וחילונים של ימנים ושמאלנים. אז, אבל אני כן רוצה לומר שיש במסגור הזה משהו שהוא... לא נכון במקרה הטוב או מניפולטיבי במקרה הרע כי מצד הגאווה, מצעד שתומך בזכויות להט"ב זה לא צריך להיות מצעד שמוגדר מצעד של שמאל זה לא בין שמאל לימין אנחנו מכירים לא מעט להט"בים, גם בצד הימני של המפה, וגם להט"בים דתיים, ולכן להגדיר את זה כשוב, איזשהו מאבק בין שמאל וימין, זו פשוט הגדרה שחוטאת למציאות.
2: כן, זה, זה לוליינות לא פוליטית. לוליינות לא פוליטית של, אה, של השר בן גביר. הוא רוצה להסביר למה הוא מגיע לשם. הוא רוצה להסביר של הנה אני כאן. הוא רוצה ליצור... אה, מצג כפול, א', אני שר ואני עושה ב', הנה, אני עדיין לא זנחתי את המקום שבאתי ממנו, אמרת את הלהבה. איתמר בן גביר היה מעביר סדנאות, איך עומדים בחקירת משטרה וחקירת שב"כ בארגון להבה. Mm-hmm. אז, אתה <laughs> <תודה>. יודע, <laughs> אוקיי, אז אפשר... להכנ... <laughs> מה שמעניין אותי, חן, כן, תראי, וזה בסדר, כל אחד ודעותיו הוא. מי קונה את זה?
1: או, oh, שאלה מעניינת. נועה ברנס, כתבתנו בבירה, את נמצאת עם הצועדים.
0: שלום אמיר, אתם שומעים אותי? כן,
1: כן, שומעים
0: כן. אותך, מה קורה שם? שלום אמיר, שלום חן, כן, כן, אנחנו נמצאים כאן בעגן הפעמון, מכאן יזנקו, בעצם יזניקו את המצעד בעוד בערך כרבע שעה, זה העדכון שנותנים המארגנים ממש בדקות האלה. נפתח ונגיד, השר בן גביר עבר קודם כאן, הוא היה בחפ"ק המשטרה, והוא עבר ליד האזור של המצעד כאן, ובעצם כמה... הגיעו אליו וצעקו לעברו <ע> <ע>
2: <ע> <ע> אוי נועה, כן, אנחנו, אנחנו לא, לא שומעים לא אותך. תועה? אנחנו לא שומעים אותך, אבל זה מתקשר בדיוק למה, ש... למה שאמרנו קודם. קודם כל, בן גביר גאון. בואו נגיד את האמת, בן גביר גאון תקשורתי, בן גביר יודע בדיוק אה, לנצל את הלימון הזה ולסחוט אותו עד הסוף, עד הטיפה האחרונה. לא בכדי הוא התקרב לאותם צועדים, הוא רצה את הצעקות האלה, הוא רצה את הצילומים האלה, הוא רוצה את הקטעים האלה שירוצו ברשתות החברתיות. וצריך להגיד את זה, זאת אומרת, אני לא מה... אומר,
1: אני כן רואה תמונות מאחד המרכזים של המשטרה עם שלט שכתוב עליו המשטרה עם הלב לקהילה ובעניין הזה נמצא איתנו ניצב משנה שלומי טובול, מפקד תחנת לב הבירה במחוז ירושלים. ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל תסביר לנו איך מתכוננים לאירוע כזה. מה אפשר לעשות לפני כדי למנוע אירועים אלימים?
3: לאירוע כזה ההכנה נערכת מספר חודשים, למעשה משלבי ההכנה הראשונים. ככל שמתקרבים לאירוע אז הקצב הולך ומתעצם. אנחנו כבר למעשה שבוע שלם בארגות מוגברת בירושלים, סביב מועדוני והבית הפתוח של הקהילה.
2: מה זאת אומרת? את... את... אתם מאבטחים אותם פיזית? בחוץ יש שוטרים ומאבטחים כדי לוודא שהם לא ייפגעו?
3: לא, 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 אין שוטרים שמוצבים פיזית במקומות, אז, אבל אז יש יותר נוכחות. אז תסביר לנו מה זו
1: ההיערכות, כלומר מה זה אומר להיערך?
3: יש יותר נוכחות משטרתית שלנו בנקודות, שאנחנו מבינים שהן נקודות של הקהילה. הביתה פתוח, בתי קפה ומועדונים, ושם אנחנו מגבירים את הנוכחות, בולטות, כדי שאנשים ירגישו יותר בטוחים. כמובן שאם חלילה מישהו ינסה לאתגר אותנו, אז אנחנו כבר קרובים ב... למקום ונוכל לתת מענה
1: מהיר לכל אירוע. יש גם איזושהי פעילות מודיעינית שנעשית לקראת? ורק לפני
2: שאתה עונה, ובהמשך השאלה שלכן, יש גם מעצרי מנע שנעשו?
3: יש פעילות uh, מודיעינית uh, שנעשית, המודיעין uh, עובד uh, כל הזמן, לא רק על מצעד הגאווה או בזמן מצעד הגאווה, המודיעין עובד כל הזמן על uh, uh, אירועים כאלו ואחרים, המודיעין יודע uh, לסמן. אנשים שיכולה להיות להם איזושהי נגישות או אנשים שיש להם איזושהי מוטיבציה לבצע פרובוקציה. משטרת ירושלים היא משטרה חזקה שיודעת להגיע אבל עשיתם, אי,
2: אי, אי, ניצב משנה היו מעצרי מנע לקראת המצעד הזה?
3: לא היו מעצרי מנע, אבל נעשו טיפולים ספציפיים, אה, אה, באנשים ספציפיים כדי אה, 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 לנטרל איזשהו איור. <מפוקסיה>
2: כלומר, אתם הגעתם למי שסימנתם מלכתחילה כבעייתי ואו הזהרתם אותו או אה, פשוט הוצאתם לצו הרחקה מהאזור למהלך המצעד? לא, לא, לא הוצאתם לצו הרחקה, אנחנו
3: אה, עשינו הרבה מאוד פעולות כדי אה, לנטרל את אותה מוטיבציה של, של חלק מהגורמים. כדי שבאמת נעבור את
1: האירוע הזה בצורה טובה מאוד, ולאמת אפילו. הזכרתי רגע לפני שפנינו אליך את השלט שאני רואה מחוץ לחפ"ק של המשטרה, שכתוב עליו המשטרה עם הלב לקהילה, עם לב בצבעי הגאווה. זה משהו שהיה בשנה שעברה גם במצעד, שלט כזה? אני לא זוכר אם הוא היה בשנה שעברה, אבל אני יכול לספר
3: לכם שבמשטרת ישראל יש שוטרים מכלל צבעי הקשת. שמשרתים בתוך המשטרה כשוטרים מבצעיים, ואנחנו הוגים שיש לנו שוטרים כאלו.
1: אז זה מעניין מי קיבל את ההחלטה, שזה בכל זאת מסר שכדאי להבליט, ואולי כדאי להבליט אותו השנה יותר מבשנים עברו.
3: אני לא יודע אם מבליטים אותו השנה יותר מבשנים עברו, אבל אני יכול להגיד שלאורך הרבה מאוד שנים יש שוטרים ושוטרות מכלל צבעי הקשת שמשרתים במשטרת ישראל. ואנחנו יודעים שיש לנו שוטרים כאלו, ובכלל, משטרת ישראל זה הגור היתוך של מדינת ישראל, ופה יש את הכול כולל הכול, ואנחנו גרים על זה, וככל שיצטרפו יותר אנשים, אנחנו נצמח אפילו יותר.
2: ניצב משה טובול, תתייחס אותנו קצת למספרים, מה הצפי להגעה של אנשים במצעד עצמו? כמה שוטרים מאבטחים אותו?
3: אני יודע לדבר על שוטרים, אנחנו כרגע בפריסה רחבה. והפריסה הרחבה מבחינתנו, אמרתי תחילה בתחילת שבוע ותשתהיה מחר בבוקר. אנחנו מדברים על סדר גודל של אלפיים שוטרים, נכון או יותר, שבסך כל הימים נמצאים, נוכחים ומאבטחים את כלל האירועים.
1: אוקיי, okay, ניצב משנה שלומי טורול, מפקד תחנת לב הבירה במחוז ירושלים, oh. תודה רבה לך. תודה.
3: שיהיה לנו בהצלחה. בהצלחה.
1: לגמרי. נועה ברנס, את איתנו?
0: כן. אז ספרי לנו. אז אנחנו כאן נמצאים.
1: התחיל, כן.
0: כן, הבמה כאן לידינו בגן הפעמון, כרגע שומעים שירים. לפני כמה דקות היו כאן על הבמה גם חבר הכנסת בני גנץ, גם חברת הכנסת מרב מיכאלי, ובקרוב יעלה חבר הכנסת יאיר לפיד לנאום גם הוא. בעיקר תומכים בקהילה הגאה שנמצאים כאן במצעד הזה.
2: מישהו מהליכוד אמור להגיע?
0: ו- לא שאנחנו יודעים, לא, 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 לא הודיעו על הגעתם.
2: לא, לא, יושב ראש הכנסת לא אמור.
0: הוא, הוא לא הודיע שיגיע, אבל ייתכן שעוד נראה אותו כאן, כרגע, כרגע לא, ממה שאנחנו יודעים. אבל כן יש כאן אלפים במצעד הזה, כאן בירושלים, וממש בעוד כעשר דקות אמורים להזניק את המצעד לצאת לדרך לכיוון גן העצמאות. וכמובן כל הרחובות בדרך חסומים לתנועה, אם זה רחוב המלך ג'ורג', דוד המלך קרן היסוד. יש אלפי שוטרים כאן, יותר מאלפיים שוטרים, שמלווים את האירוע. אפשר לראות איך, את זה ממש איך בכל איך זה נראה, נועה?
2: איך זה נראה בשטח? זה ממש מסדרון, זאת אומרת, הצועדים צועדים ויש ממש מסדרון של שוטרים שמגן עליהם?
0: בעצם הרחובות חסומים עם גדרות uh, ברזל כדי שיהיה אפשר גם שלא יעברו מכונות וגם שלא ייכנסו אנשים באמצע הדרך. יש מוקדים מסוימים ששם יש בידוק ביטחוני ורק משם ניתן להצטרף לדרך ולאורך הגדרות uh, עומדים שוטרים שגם uh, uh, שומרים, uh, בודקים שאין נראים חריגים uh, בדרך. Uh, כאן, כרגע רוב האנשים עוד נמצאים בנקודת הזינוק בגן הפעמון, לכן עדיין uh, המסדרון הזה שאתה מדבר עליו לא מלא באנשים, כן. אבל uh, בדקות הקרובות כשהוא יוזנק כולם יעברו לשם לבית ל- ל- שיפור. צריך לומר הדרך. גם,
2: נכון, לא, המסלול הוא לא ארוך, אם אני מכיר את ירושלים נכון, אם אני זוכר, זה מגן הפעמון ועד גן עצמות, זה לא מסלול ארוך.
0: נכון, זה לא מסלול מאוד ארוך, והאמת שבאמצע שני המוקדים האלה נמצא חפ"ק המשטרה, לשם מגיע חבר הכנסת, השר אה, אה, לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אה, ו, ושם, אה, אם נוכל לשמוע גם את מה שהוא אמר שם, הוא דיבר על זה שהמשטרה אה, אה, והוא ידאגו שלא תיפול שערה מראשם של הצועדים, תוך שמירה על חופש הביטוי, גם למפגינים נגד.
4: בואו נשמע אותו. בואו נשמע evet. אותו. אנחנו מחויבים. אני רוצה ששערה, שערות ראשם של אותם צועדים לא תיפול, המשטרה בהיערכות מלאה. יחד עם זאת, אני גם אומר את זה, המדיניות שלי, והעברתי את זה למשטרה, וכך יקוים, לתת חופש ביטוי גם לאלה שמתנגדים למצעד, גם לאלה שמדברים נגד המצעד. זו זכותם, כל עוד הם לא עוברים על החוק.
1: אז הם, הם לא אנרכיסטים כן. בינתיים. כן. איך השר בן גביר מתקבל כשהוא מגיע למצעד?
0: אז מתיעודים שראינו, באמת, הוא לא, הוא לא ממש מגיע למצעד, כן? הוא, הוא הגיע לחפ"ק המשטרה וקודם הוא עבר, לפני בערך 20 דקות, הוא עבר אה, באזור שככה השיק למקום לגן, אה, לגן הפעמון ו- ושם uh, כמה מפגינים קראו לעברו קריאות בושה uh, וצעקו לעברו בעיקר uh, והוא הלך משם, הוא לא נשאר לצעוד ממש עם הצועדים uh, מטבע הדברים ו- וכן נגיד שבימים האחרונים הוא ממש uh, חוזר על זה ומדגיש שהוא הנחה את המשטרה שלא של לעצור סתם אנשים בעלי חזות דתית בחפ"ק המשטרה אליו הוא הגיע גם נמצאים המפכ"ל, הפיקוד המכיר של המשטרה כולו שם, מפקד מחוז ירושלים uh, וכולם היו שם ופגשו אותו כשהוא הגיע ו- אתם יכולים לשמוע ברקע, ממש עכשיו כן. יאיר לפיד, חבר הכנסת יאיר לפיד כן. על הבמה.
2: נועה, רק עוד דבר אחד, איפה האירוע המקביל של להבה מתרחש?
0: ממש מטרים ספורים מכאן, לא, לא רחוק בכלל, זה נקרא גן בלומפילד בהגדרה, אבל זה, אם מסתכלים על המפה זה אפילו נראה קצת כמו עוד חלק של, של גן הפעמון. יש הפרדה, כן? יש חציצה מוחלטת, גם של שוטרים, גם של גדרות. אי אפשר להגיע בין הצדדים בלי לעבור דרך חסימה כלשהי אז, אז ממש יש הפרדה מוחלטת שם אין, רב, אין כל כך הרבה אנשים יואלי ברים כתבנו גם כן. נמצא שם, כן. בטח תדברו איתו עוד בהמשך אנחנו נדבר איתו עוד מעט,
2: כן, כן אני, אני מאוד מקווה כן. כן. שלא, שלא, שלא יתערבב פה הקהל, אני לא רוצה לראות מראות uh, גמר
1: גביע המדינה כן. uh, תודה רבה, נועה ברנס תודה, תודה לכם, <תודה> תודה. איתנו נועם יבין, חברת ועד בבית הפתוח בירושלים שלום. חודש גאווה
5: שמח. חודש גאווה
1: שמח. חודש גאווה שמח. חודש גאווה שמח. את יודעת, אני זוכרת ימים שבהם מצעד הגאווה בירושלים היה אירוע, היה האירוע השולי, הקטן יותר, תמיד מצעד הגאווה בתל אביב, זה גולת הכותרת, ונראה שאולי בגלל באמת המהלכים הפוליטיים של השנים האחרונות, יוצא שמצעד הגאווה בירושלים, זה המצעד שכולם נושאים אליו עיניים.
5: Uh, אני אגיד שמצעד הגב"א בירושלים בשמונה שנים האחרונות קיבל תפנית, בעצם מאז הרצח של שירה בנקי, אני חושבת שהייתה yeah. הבנה ש... שאי אפשר יותר להתעלם מהאלימות שהקהילה הגאה חובה באופן כללי בארץ, אבל בפרט בירושלים. Uh, ובאמת מאז uh, ה... ה... המצעד קיבל תפנית, והוא מאוד 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 גדול, ואני אגיד שהשנה אנחנו חושבים שהוא יהיה הגדול הגדול אי פעם, uh, גם בעקבות האקלים הפוליטי הכללי.
1: ויש באמת גם ארגוני, ארגוני מחאה מה, מהמחאה הכללית שמתנהלת בימים אלה בישראל שמצטרפים למצעד הזה? כי הם כן, רואים איזה הזדמנות גם למחות נגד הממשלה?
5: אני חושבת ש... יש ארגוני מחאה שמוחים בכל מצב שהם נמצאים בו. אני חושבת שהם פחות מוחים נגד הממשלה, כמו שיש הבנה רחבה של זכויות קהילה גאה, זאת אומרת, האצה אדם. וכשזכויות הקהילה הגאה בסכנה, זכויות אדם בסכנה, זכויות של כולנו בסכנה. אני חושבת שהם פשוט מצטרפים לתמוך בקהילה הגאה בהבנה בסיסית של זכויות.
2: נועם, אתם מצפים שאמיר אוחנה יגיע למצעד השנה בירושלים?
5: אנחנו לא קיבלנו התראה על זה בשום רגע, וזה מה שבדרך כלל קורה, אז אנחנו לא צופים את זה, אנחנו מאוד נשמח אם הוא יפתיע אותנו ויבוא.
1: אבל איך זה עובד? יש את מי שמארגנים את המצעד, הם פונים לפוליטיקאים שיבואו לנאום, אנחנו שומעים את יאיר לפיד, בני גנץ, מרב מיכאלי, כולם על הבמה. הייתה איזושהי פנייה ליושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה?
5: אז אני אגיד שהבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסבלנות, אנחנו המארגנים היחידים של מצעות הגאווה בירושלים. ואנחנו מזמינים כל שנה את כל חברי הכנסת באופן שווה מכל הקשת הפוליטית. מי שמחליטים להגיע, יוצרים איתנו קשר. אני אגיד שבעבר אמיר אוחנה היה במצעד והוא בתקשורת צבא איתנו השנה, הוא לא יצר כדי להגיע. איך,
1: איך את חושבת הוא... על זה?
5: אני חושבת ש... כאילו, הוא קומקום כל שנה. יו"ר הכנסת לא מגיע כל שנה. שנה שעברה הייתה פעם הראשונה שיו"ר כנסת ישראל הגיע למצעד הגאווה בירושלים. זאת אומרת, זה לא שקורה פה משהו חריג. במשך שבעים, עשרים שנות מצעד, עשרים ושתיים שנות מצד, הגיע פעם אחת, אז
1: זה לא משהו שהוא חריג בעיניו. אבל יש לך איזושהי ציפייה אחרת ממנו, כחבר בקהילה הגאה? אני יודעת שבקהילה הגאה יש המון קושי מול
5: יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. אני אגיד שזכותו לדעתו ולצורה שבה הוא רואה את החיים, אני אגיד ש... לבית הפתוח בירושלים יש מערכת יחסים טובה עם אמיר אוחנה, ואנחנו מתכוונים לשמר אותה, כי אנחנו קהילה מאוד מגוונת ודעותיה פוליטיות. אז ההכלה והחיבוק של, של הדעות החשובות זה חלק מהחיים שלנו. אי לכך זה חלק מהחיים שלנו כשאנחנו מסתכלים על נבחרי ציבור וחברי כנסת.
2: נעם יבין,
1: חברת הוועד uh, בבית הפתוח בירושלים, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
1: אני אגיד רגע, לפני שאנחנו אה, אה, מדברים עם כתבנו יואל עיברים, אני כן אגיד שיש אולי משהו לא הוגן בלצפות יותר ממי שהוא הומוסקסואל מוצר, אה, להיות יותר פעיל למען. כלומר, להיות יותר פעיל מחברי כנסת אחרים, פוליטיקאים אחרים. אה, זה קצת כמו שתמיד מצפים מחברות כנסת, אה, מהח"כיות, אה, להצביע בעד חוקים למען נשים. אני מצפה את זה גם מהן, וגם מגברים. ואולי להעלות את רף הציפיות, ברור שיש פה איזושהי אירוניה, ברור שהוא נהנה מזכויות שלא היו קורות ללא מאבק להט"בי, ברור. אבל ברגע שמצפים ממנו ליותר, אז מצפים מאחרים לפחות.
2: אני חושב שאת יודעת, יש משהו מאוד סימבולי אם יושב ראש הכנסת היה מגיע, לא תציץ לא אותי מדעתי. לא, ברור, ברור, הוא לא יכול לעשות את זה
1: מטעמים פוליטיים, אני בטוחה. איתנו יואל אברים, שנמצא בצד המוחים נגד המצעד, עם אנשי להבה. שמפגינים. שימי לב,
2: רק לפני שיואל ידבר, אף שערה לא תיפול לבקשת okay. בן גביר, לא, מ, לא מהגאווה ולא מלהבה.
1: <כם>, משחק כך, מילים כך כזה. הוא
2: מקווה. להבה, גאווה זה...
1: אז יואל יספר לנו, <סיעלה> מה, מה קורה שם? כמה אנשים? מה אתה רואה שם על השלטים? Okay. איזה מין קריאות?
2: <סיעלה> יואלי, אתה איתנו? אנחנו שומעים ברקע את ה... ה זהו, אה... זה, אה... זה נשמע לי כן. כמו גופשטיין, אבל אני לא בטוחה. כן, זה היה נשמע... יואלי, אתה איתנו? אוקיי, בואו, יואלי, תחדשו, ננסו לחדש את הקשר אז
1: עם...
6: בזמנתיים, יש לנו אתכוני תנועה. בחסות, בשבילך, לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי
1: כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נחשונים עד ניצני עוז, וזה בגלל שריפה שפרצה במקום. כביש מספר 5 עמוס ממחלף אה, אבן <אח> העזר עד מחלף קסם בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 444 עמוס ממחלף קסם עד קלקיליה. אלון אה, צפון עמוס מאוד ממחלף, ממחלף יוספטל עד מחלף שמריהו מזרח. ואנחנו חוזרים לכתבנו יואלי בריאים, שנמצא עכשיו עם המפגינים מארגון להב"ה, ואולי מעוד ארגונים, אני לא יודעת, יואלי, תספר לנו מה קורה שם.
7: כן, אז מול מצעד הגאווה בגן בלומפילד, קרוב מאוד לגן הפעמון, עומדים כאן עשרות אנשים, כ-50-60 איש, יש כאן גם מעט נשים בהובלתו של פעיל הימין, יושב ראש להב"ה בנצי גופשטיין, הם מצוידים ברמקול. שלטים שונים נגד ערכי הלהט"ב, אני רואה פה אבא ואימא, שווה משפחה, יש פה, פה זה לא אני רואה פה גם אתם זה תועבה. אז בגדול הם מעבירים את המסר של ירושלים, הקדושה לא יכולה להכיל את המצעד הזה. כוחות משטרה גדולים מאוד תוחמים אותם יחד עם גדרות, כדי למנוע את האפשרות שיהיה מגע בין צועדי מצעד הגאווה לבינם, לבינם. Um, היו uh, שנים uh, שנעצרו, uh, שהיו יותר uh, קונפליקטים uh, ו- ובעצם uh, מריבות. כמה, יואלי,
2: כמה, כמה אנשים, כן. אתה יכול להעריך כמה הגיעו להפגנה של להב"ה?
7: כן, LABA? כן, אפשר, אפשר לתפור אותם גם די במדויק. יש פה בערך כ-40 אנשים. Uh, הנה, אני רואה שקצת מצטרפים, אבל uh, כמה עשרות בודדות של uh, אנשים uh, מחזיקים uh, בשלטים של uh, uh, להב"ה. ועוד uh, כל מיני מסרים. ואיך פה, נכון.
1: נראה? ראינו, <laughs> מעבר למסרים שהם נגד המצעד, ראיתי שם גם סתם שלטים כמו שמאלנים בוגדים.
7: נכון, פעיל הימין משה מירון לא מפספס שום הזדמנות uh, uh-huh. להגיע, ו- והוא הגיע גם לפה, ו- ויש כאן, האמת שגם היה פה איזשהו הקשר במהלך אחד הנאומים של מישהו כאן, שאמר שזה ההוכחה שצריך uh, להעביר את הרפורמה המשפטית, אז יכול להיות שיש כאן... שלל מסרים. הוכחה שצריך
8: להעביר
2: את הרפורמה? מה, אני מנסה להבין את הקשר. אולי
7: הוכחה להפך, אבל כן. קישר את זה לכך שבעצם הוא טוען שהמערכת המשפטית לא מאפשרת ללהבה לתלות כאן את השלטים שלהם, זה עוד של ארגוני הלהט"ב כן מאפשרים, וקישר זה בצורה הזאת. כלומר, בגדר עניין המחאה, הפחד האמיתי הוא שהצטבר בימים האחרונים, וגם מקריות ברשת. שניים נעצרו, כפי שכולם יודעים, בעקבות קריאות מסיצות, וכמובן הרצח הקשה של שיר הבנקים. אז איך, <ס> בדיוק בהמשך הדברים האלה, <ס> <ס> יואלי,
2: איך זה נראה? פשוט ההפגנה הזו של להב"א נמצאת, המצאת, הבנו, לא רחוק ממוקד המצעד לא עצמו, <ס> אבל <ס> צייר לנו רגע את החציצה, איך נראית החציצה בין שתי ההפגנות?
7: יש מספר משאיות שעומדות כאן, אני עכשיו ממש... מגיעים פה אלפי הצועדים, אבל כמובן, אלפי צועדים מצד הגאווה כמובן, כמובן הם לא יכולים לגשת בשום צורה לה, להתכנסות של להבה, משום שיש כמה מטרים של גדרות, ש... וכולל גם דשא, גם משטח דשא שהוא ריק, שהמשטרה הקפידה להשאיר אותו ריק. כלומר, שטח סטרילי
2: לא וגם מחסומים. טוב, okay. 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 יואלי, אנחנו עם okay. אצבע לדופק. ומה. תאותת לנו, אנחנו עם אצבע לדופק, תאותת לנו אם יש איזשהם התפתחויות בצד שלך, בהפגנה של להבה. בכל מקרה, תודה.
7: כמובן רציתי להוסיף שיש לי ביקורת פה על השר בן שבכלל איפשר למצעד הזה להתקיים לטענתם. אז
2: אתה מתכוון למצעד הגאווה? כן, שאיפשר למצעד
7: הגאווה להתקיים בירושלים. ואני מניחה
1: שהשר בן יישאר על הגדר של המשטרה, הוא לא ילך לאף אחד מהצדדים. טוב, נראה, אני כאן. תעדכן. תודה, יואלי. תודה, יואלי. תודה רם.
2: אנחנו עכשיו עם uh, יוסי מלמן, הפרשן לענייני מודיעין וביטחון של עיתון הארץ. שלום, יוסי, ערב טוב. ערב טוב,
1: אמיר. וכן. וכן. כן, הי, הי כן, <היי. laughs> <היי>, יוסי. <laughs> <laughs> טוב <laughs> לשמוע אותך. Uh, תודה. טוב, זה נשמע שאתה לא, לא במצעד בירושלים עכשיו. אנחנו רוצים לדבר על... Uh, על אירוע, על מותו של איש מוסד באיטליה, יש הרבה סימני שאלה סביב האירוע הזה, אבל באיטליה הם ממשיכים לנסות ולפענח את המסתורין.
9: נכון, נכון. יש, יש כמה סימני שאלה בעיקר לאופי הפעילות שהתבצעה שם לגבי הנסיבות הטרגיות של האסון, אני לא חושב שיש סימני שאלה. הייתה... מסיבה של יום הולדת, בהשתתפות אנשי ביון איטלקיים ואנשי מוסד לסיום איזושהי פעולה שהם עשו או מפגש שהיה להם וקרה אסון. עלו יותר מדי אנשים על הסירה הזאת, הקפטן כנראה התרשל, הייתה סערה קשה מאוד, ולמרות אבות המזג אוויר הוא הוציא את הספינה להפלגה ואיש מוסד ישראלי קבע יחד עם הש... שני עמיתיו האיטלקיים ואשתו של הקפטן זה היה פתאומי, תוך שנייה הסירה התהפכה, הש... ואי אפשר היה להציל אותם, כל השאר הצליחו להגיע לחוק מבטחים בשחייה, או נמשו בסירות שעברו במקום. היא... הבעיה, השאלה המערק... המעניינת היא, מה הייתה מטרת הפעולה? בדיוק, יוסי, זה, זה
2: ה... הפרספקטיבה שלך כאן נדרשת הפרספקטיבה והניסיון שלך. אתה יודע, אתה מתאר, ולי זה נראה, אני לא מכיר הרבה פעולות של המוסד, אתה יודע, וכאלה שהולכים ש- למסעדה ואחר כך יוצאים לעוד שיט באגם. ב- זאת אומרת, אני ראיתי את, ה- את הקוריירה דה לסרה שפרסם, שרמז על איזשהו מפגש שהוא מפגש מבצעי.
1: לי יש הרבה סימני שאלה. כלומר שעצם השיט היה חלק מהפעולה כן. המבצעית, ולא <אד> רק האתנחתה ש- ש- של אחרי הפעולה. <אד>
9: אני לא חושב שהשיט היה חלק מה... מהפעולה המבצעית, אני לא חושב. השיט באמת היה שיט לסיום מבצע או לחגיגה או ערב גיבוש בין שתי... ש... שני הצוותים משתי המדינות בגלל שיתוף הפעולה האדוק בין הביון בין... האיטלקי למודיעין הישראלי והקוריאה עוד אעשהו, מעלה השערה שהיעדים לפעולה של, שהתרחשה שם באזור היו אוליגרוכים רוסיים שקשורים באיזושהי דרך, בין במימון ובין בדרך נוספת, לייצור ואספקה של מל"טים איראנים לרוסיה במלחמה באוקראינה, וכמובן שהעניין הזה מאוד 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 מעניין את וזה גם חלק משיתוף הפעולה שמתקיים החשאי uh-huh. בין אוקראינה לישראל, שיתוף פעולה מודיעי. זהו, כבר לא כזה
1: חשאי. בפת... לולא מותו של הסוכן, לולא הנסיבות האלה, לא היינו יודעים הרי על הפעולה הזאת. כמה נזק נעשה בזה שגם הפעולה או הנסיבות לכך שהם בכלל היו שם באיטליה, שהנסיבות האלה נחשפות עכשיו? א', א'
9: כל חשיפה כזאת משבשת, גורמת לנזק, גורמת לאנשים... לרחרח סביב הפרשה הזאת, כמובן יש גם חקירת משטרה באיטליה ויש רשויות נוספות שיכולות להיכנס לרובי הקרובה וזה יכול גם להתפתח לאיזה פרשייה, גם אם הביון האיטלקי ננסה כמובן לנקות ולכפות ול... ו... ולשכנע את הגורמים האחרים בממשלה האיטלקית שלא ירחרחו יותר בעניין, אבל יהיו גורמים נוספים, האם זה באמת אוליגל חיבוצים שקשורים לאיראן אז גם הרוסים פתאום יתחילו להתעניין בעניין הזה, כמובן האיראנים, כמובן האוליגרכים, ואם הם היו יעד, אז המבצע הזה שובש, אבל זה לא בטוח שזה, שזאת הייתה מטרת המבצע. Uh-huh. אפשר להעלות תרחישים נוספים על פעולה משותפת בין הביון האיטלקי לביון של המוסד על אדמת איטליה, שקשורה אולי לדברים נוספים. בסופו של דבר, כל השיתוף בפעולה הזה, מתנקז לאיראן, כי זה הנושא המרכזי שמעניין את ישראל, איראן סלאש חיזבאללה. ולכן השיתוף הפעולה הבין-לאומי המתקיים היום הוא בעיקר נגד איראן, תוכנית הגרעין האיראנית, הנוכחות האיראנית ברוסיה, שיתוף הפעולה שלה עם, 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 עם רוסיה נגד אוקראינה, וזה מה שמעניין את המודיעין הישראלי, ואני מניח שמטרת מפגש כזה, או פעילות מסראלית שהיית, שהייתה, הייתה למטרה הזאת. זה, כי זה היה יעד מספר אחת במה שנקרא הציח הישראלי, ציון ידיעות חיוניות, מה הכי חשוב לישראל. וגם שמונה, תשעה אנשים שמגיעים לאירוע כזה, לפגישה כזאת, למפגש כזה, לפעילות בשטח, okay. אנחנו לא יודעים מאיפה הם באו.
1: יוסי, אני מנסה רגע... הם מעיד שזה חשוב, ل- לצ... זה ל... לא מקרי. לצד הדברים האלה, אני מנסה רגע, אם נתמקד באישי, לחשוב על מה קורה כשאיש מוסד כזה, בפעילות, גם עם השיט עצמו, הוא לא פעילות מבצעית, אבל בכל זאת הסיבה שהוא היה שם, היא כן סיבה מבצעית. כשדבר כזה קורה, כשמוות כזה קורה, אז יש את הסביבה הקרובה שלו, שצריכה בעצם לשתף פעולה עם מעטה החשאיות. נכון. אז איך זה עובד כשטרגדיה כזאת נופלת על משפחה? אבל זה זה, ז, 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 זאת לא תרגדיה רגילה.
9: זה נכון. קודם כל הוא, הוא, הוא היה מיומן כבר ב, 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 בקשר שלו עם המשפחה. הוא ידע, ש, אני מניח שהמשפחה שלו ידעה שהוא איש מוסד, ידעה איפה הוא פועל קודם לכן, והוא פעל כמעט 30 שנה. הוא היה בשירות בסוף, הוא היה בפרש כבר לגמלאות, אבל גמלאים של המוסד ממשיכים להיקרא לדגל כשצריך אותם, בייחוד אם יש להם מיומנויות. והם. ויכולת מבצעית בתחום מסוים, ואז הוא, הוא, הוא היה מאומן כבר אה, לשמור על, 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 על זהותו, אבל ברור שזה מכה למשפחה, ההלוויה הייתה כולה אה, מוצללת, לפחות לא, לא ניתן היה לצלמים לצלם אותה, למרות שראשי המוסד, כולל דדי ברנע
10: היחיד
9: שהורשה להיות מצולם ונשא דברים שם, הם הופיעו לשם, חבריו ל, ללחימה, לנשק לפעילות המבצעית, והוא צריך להמשיך להיות חשאי. זה לא פשוט למשפחה, שבין המשפחה הוא היום בלי זהות בעצם. עד היום, יוסי, עד היום, עד היום אנחנו איך הורכים לוויה, איך יושבים שבעה, הרי בסוף אנשים
1: קרובים באים ויכולים לחבר.
2: הכל במעטפת, עד היום אנחנו לא יודעים את השמות של שני סוכני המוסד שנהרגו בתאונת דרכים במעקב אחר, אנחנו באוסטריה. יוסי לא, יודע את זה, אתה כיסית, לי... כתבת טוב, על זה לא מעט.
9: זה נדמה לי בסוף פורסם, זה בסוף פורסם, אבל בדיוק הייתה תאונת דרכים בווינה, עוד פעם, לך, במהלך או אחרי פעילות מבצעית, לא קשורה בכלל למבצע עצמו, המבצע עצמו היה אחרי... אה, מדען איראני שראש שב... תוכנית הנשק הכימי של איראן שנפגש עם... בווינה עם... עם מנבר ושמותיהם באמת שנים רבות לא פורסמו וגם עכשיו אנחנו לא מפרסמים את שמו השם שפורסם בעיתונות האיטלקית וב... ולאחר יומיים הצנזור הישראלית התירה לפרסם את השם הזה זה לא השם האמיתי שלו <laughs> לא השם האמיתי שלו יש לו שם <אח> אחר ואי לא אפשר לומר את שמו מזל שיש קבר ויש גופה, ואפשר לה... והביאו אותה לקבורה, אבל זה באמת אה, מחיר כבד שמשפחה משלמת, גם לאורך הקריירה. גם אחרי הפרישה. העבודה, mm-hmm. וגם אחרי הפרישה.
1: גיבורים אלמונים. לגמרי. יוסי מלמן. יוסי, תודה. תודה רבה לך. תודה
9: לכם. תודה. שלום.
1: עוד נדבר על איראן, אבל קודם כל כמה הודעות. כבר נחזור.
6: להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטאן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל. מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר.
11: פרטים באתר. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. עזריאלי אקדמית להנדסה, ירושלים. לפרטים כוכבית תשעים שמונים ושבע. בכל חמישי בחצות. שלום לך
6: שחר אמנו. יאללה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. כאילו... במזרחית. <מזרחית> בן פראג' ושחר אמאנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי מגלעד זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית,
11: הלילה בחצות, גלי צהל כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם פאר תעשי. יש פחד שלא תצליחו לשחזר את ההצלחה של רדיו שטח? תמיד יש פחדים, אנחנו לא יכולים לדעת, זה הקדוש ברוך הוא, הוא מחליט מה יהיה. יש כאלה שאוהבו את האומנות שלך ויש כאלה שלא אוהבו את האומנות שלך, וזה בסדר. מסע עם יורם סוויסה, שבת, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
12: מי אוהב את טרקדי יותר מגלי צהל? ענבל גזית מארחת את המוזיקאי המצליח לכבוד יום הולדתו השישים עם השירים, הסיפורים והחלומות
4: לעתיד. אני משוגע כי אני בלי חמש שירים ביום, חדשים, לא חי טוב. כל יום אתה כותב חמישה
13: שירים חדשים?
4: לא כותב, לא מלחין, לא עושה טרק, לתיק שלי זה כל יום לצהר.
12: שבת, שתיים בצהריים, גלי צהל. עכשיו בגלי
2: צהל, עמיר ברשלום שלום וחן ליברמן. חמש, שלושים וחמש וחמישים וחמש שניות. זה נפל 56 ככה. 56 שניות. נו, לקח לך שנייה אחת להגיב. חן, את לא ירנית. את לא ירנית. טוב, תראה, אתמול פורסם הדוח של הסוכנות לאנרגיה האטומית. היו שם הרבה מאוד דברים מטרידים מבחינת ישראל. אני אגב פחות התרגשתי מעניין הכמויות של האורניום, כי זה די צפוי מראש. אבל בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר, ראש המל"ל.
14: ערב טוב. שלום וברכה.
2: עד כמה ישראל צריכה להיות מודאגת מהדוח שפורסם אתמול על ידי הסוכנות לאנרגיה אטומית?
14: היא צריכה להיות מודאגת, אבל לא בגלל הדוח, אלא בגלל המצב. צריך לחלק שם שני דברים. אחד, את נושא הכמות האורניום המועשר ל-60 אחוז, קהיליית המורדינה העולמית מכירה ואין בה דוח חדש. מה שמפתיע בדו"ח, וזה העובדה שהוועדה מקבלת את ההסברים של איראן, והיא לא תחקור שני אתרים שבהם נמצאו שאריות של אורניום מאושר בלא הסבר איראני עד עכשיו, וזה מטריד משום שאנחנו לא מכירים מה ההסבר האיראני, ואנחנו לא בטוחים שההסבר הזה באמת ממצה, ונכון לשחרר את איראן העול להסביר את עצמה. אבל העניין כשלעצמו של המצאות האורניום המאושר מוכרת לקהילה, קהילה מקצועית. אבל רק רגע, אלוף
2: עמידרור, אני רק רגע עוצר אותך, הם הכירו, יש ארבעה סעיפים פתוחים, הם הכירו רק בשניים. שניים עדיין אין לאיראני תשובה. טורקו זבאד, שאריות אורניום שנמצאו במקום, במחסן שבו היה ארכיון הגרעין, ובמתקן בפרצ'ין, שעד היום נכנסו אליו פעם אחת, וגם כשנכנסו הצליחו להביא אורניום מואשר. על שני הסעיפים האלה אין תשובה איראנית והעולם לא קיבל את ההסבר.
14: נכון, וחבל שהוא קיבל את האזור, או לפחות אנחנו לא יודעים, המסבר היה ממצה ומזכה בשני המקומות האחרים.
1: אז למי ששומע אותנו עכשיו, אתם יכולים להפוך את זה רגע, לכמת את זה למספרים ולהגיד לנו תוך כמה זמן לאיראן יש נשק גרעיני, אם היא ממשיכה בקצב הזה?
14: כן, אפשר, אפשר לעשות איזושהי ספקולציה בעניין הזה, כי זה תלוי בהחלטה האיראנית. אבל בשביל שיהיה נשק גרעיני צריך שלושה דברים. צריך, במסלול שהאיראנים החליטו ללכת עליו, אורניום מואשר בכמות מספקת לרמה צבאית, שזה מעל 90 אחוז. צריך טילים שיוכלו לקחת את הנשק הגרעיני אחרי שיעשו אותו, וצריך לקחת את האורניום מואשר ולבנות ממנו פצצה. זה לא דבר בלתי אפשרי, האמריקאים עשו את זה כבר במלחמת העולם השנייה, כפי שכולם יודעים. אבל האיראנים מאוד נזהרו בתחום הזה. על פי הארכיון שהובא מטהרן לתל אביב, הם עסקו בנושא בעבר, אבל כנראה שהם עצרו באיזשהו שלב לפני בערך עשרים שנה, והשאלה כמה הם התקדמו בתחום הזה. כי בשני התחומים האחרים, בנושא של ההשערה הם נמצאים זמן קצר מאוד מפני ההשערה הצבאית של מספיק אורניום לשתיים שלוש פצצות, ובתחום של הטילים, יש להם טילים שמגיעים לטווח, לא כולם בנויים לקחת נשק גרעיני כי... נשק גרעיני בדרך הארוכה, צריך לקבל איזה איבה מסודרת שיודעת לקלוט אותו ולא לפגוע בו, אבל נאמר שזה פתיר. כמה זמן לוקח לייצר נשק מהאורניום? על זה יש מחלוקת בין אנשי המקצוע בעולם.
2: תן לנו לצורך העניין את מה המסוכנת. את האפשרות
14: המסוכנת. הפסימים אומרים חצי שנה? האופטימים אומרים שנתיים, ונטיית ליבי להגיד שזה כנראה באמצע בין שני המקומות האלה, משהו כמו שנה, שנה וקצת. זה לא מחר בבוקר, אבל זה לא רחוק.
1: אתה אומר שזה ולחל... יכול להיות לפי הפסימים, אבל יש הערכה כזאת, גם אם היא פסימית של חצי כן. שנה מעכשיו?
14: נכון, שזה גודל של חצי שנה מ... מעכשיו.
1: מאתמול. מאתמול. תגידו, ומארצות הברית...
14: זה לא, זה לא מאתמול ולא מהיום. זה מרגע שהאיראנים יחליטו ללכת בכל הכוח על... בניית הנשק. ומי אמר שהם לא, החל... לא, יודעים...
2: לא החליטו והם עושים את זה איפשהו בהכווה ל-
14: ואנחנו לא, לא יודעים? אותם, למי, למיטב, עוד פעם, בקהילה הבינלאומית מקובל לומר שהם לא קיבלו החלטה כזאת, הם שומרים על היכולת הזאת, משפרים אותה אולי, מי הם אמר? הם לא מ- אני לא מבין,
2: מי, מי יודע, אני כל פעם שומע את המשפט הזה ואני חייב לאתגר אותו. גם בו, את המתקן, שנייה, לא, שנייה. שנייה. אה, כן, שנייה, רק שנייה, תן שנייה, לי להשלים, תן לי להשלים את ההערה, כי גם את המתקן בפורדו... לא ידענו עליו, חשבנו שזה איזושה, איז, איזשהו מתקן תת-קרקעי, ורק פתאום המודיעין הבריטי מודיע לנו חברים, יש שם מתקן העשרה בעומק 70 מטר. אז מי אמר שאנחנו נדע מתי אז, הם החליטו אז, לפרוץ
14: או קוד, לא? קודם כל, קודם כל לא, לא כל מה שלא כתוב בעיתון, גורמי המודיעין בעולם לא ידעו. פה צריך להיות מאוד מאוד זהיר. המו, קהילת המודיעין, אני אומר קהילת המודיעין משום שבנושא הזה שיתוף פעולה מודיעיני מאוד הדוק בין מדינות שונות. מחליפים גם מידע וגם הערכה ולכן כשאני אומר קהילת המודיעין זה לא איזה מדינה בודדה. קהילת המודיעין מכירה יותר טוב ממה שכתוב בעיתונים את תוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו, תמיד כשהמודיעין אומר משהו אז אפשר לומר אולי המודיעין לא יודע, זה תמיד כנראה נכון. למיטב ידיעתה של קהיליית המודיעין, האיראנים בעניין של הנשק לא, לא עשו צעדים נמרצים קדימה, הם שמרו על יכולות בסיסיות והשאלה איפה הם עומדים במקום הזה עומדת, אני מתאר לעצמי, בלב הציח של הקהילת המודיעין הבינלאומית. כי כל אחד רוצה לדעת האם בעניין כן. הזה, שהוא משאר הפער הגדול ביכולת האיראנית, יש התקדמות או אין. מקובל לומר שברגע שהם יקבלו את ההחלטה זה ייקח להם, כמו שאמרתי, בין חצי שנה לשנתיים, וההחלטה כנראה עוד לא התקבלה.
1: עכשיו, בשאלה מה האיראנים רוצים, אנחנו יכולים לדעת או להעריך מה היה קורה אם ארצות הברית לא הייתה פורשת מהסכם הגרעין? האם עכשיו איראן הייתה נמצאת באותו מצב? האם לא, אנחנו היינו נמצאים באותו איראן, מצב?
14: אם, לא פה, אם ארצות הברית לא הייתה פורשת מהסכם הגרעין, לאיראנים לא הייתה כמות כזאת של אורניום מועשר לרמה של 60%, היה אסור להם בכלל להעשיר לרמה הזאת. היה להם כנראה פחות אורני, הרבה פחות אורניום והרבה פחות מועשר. אבל היינו ב-היום ממש שנים בודדות לפני סוף ההסכם, ובשופו של ההסכם מצבנו היה יותר גרוע, כי הייתה להם לגיטימציה, מה שאין להם היום, היום כל דבר שהם עשו בניגוד למדיניות של הקהילה הבינלאומית, וחוסכת אותם גם ל וגם לפעולות.
1: אבל אולי לא, הם היו... לא צריכים <laughs> את הלגיטימציה <laughs> הזאת?
14: לא, הם לא צריכים את הלגיטימציה, אבל מי שפועל נגדם, למשל מטיל עליהם, מטיל עליהם סנקציות כמו האמריקאים, או מכין פעולה צבאית כמונו, כן צריך שאתה, את המצב שבו זה לא לגיטימי, כי אתה לא יכול לתקוף מתקן לגיטימי.
2: כן, אבל אי אפשר, אתה יודע, אנחנו מדברים על הפרישה של 2018, כאילו, אתה יודע, זה משהו שאפשר עוד לחשוב עליו. אני חושב שהטעות הגדולה הייתה, ובזה ישראל, צריך לומר, נכשלה. היא לא הצליחה לשכנע את האמריקאים להעמיד אופציה צבאית על השולחן, כי כשאתה פורש, עובדתית האיראנים המתינו כמה חודשים כדי לראות מה יעשה הנשיא המשוגע טראמפ אחרי החיסול של סולימני, האם פתאום הוא יהיה בלתי צפוי גם בעניין הזה? וכשראו את הרפיסות האמריקנית, הם פשוט התחילו להתקדם לאט לאט, עד עכשיו שהם מאה וארבע עשרה כאילו ל-60 אחוז. תראה, אם מדובר על רפיסות אמריקאית, אני יכול לתת הרצאה של
14: שעתיים. אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להסביר את הרפיסות האמריקאית או להתלונן לתל, לת, על הרפיסות האמריקאית. אנחנו צריכים לקבל את זה כעובדת טבע. האמריקאים לא רוצים להשתמש בכוח, ולכן כל אלה שהטיפו לנו מוסר לפני עשר שנים ויותר ואמרו לנו עזבו, זה עניין, האמריקאים יטפלו בו, תשאירו את זה לאמריקאים, למה אתם הולכים קדימה? מול העולם לטפל בזה, הסתבר שהם טעו לכל אורך הדרך, והעולם...
1: אז לא אתה חושב שמבחינת דרך ישראל דרך זו... זה עדיין היה דבר נכון, שארה״ב תצא מההסכם?
14: תראי, פה יש, יש מחלוקת בין, 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 מדעתי, יש, בין מחלוקת בין אנשי המקצוע. חלק אומר, היה עדיף לחכות, להשאיר את האיראנים על אש יותר קטנה, ולא לאפשר להם לאן שהם הגיעו היום. ולראות מה יקרה במשך השנים ואולי לשכנע את האמריקאים בסוף ההסכם ויש את הגישה השנייה שבה אני מחזיק, וממשלת ישראל מחזיקה שצריך לתת, לצאת מההסכם בשביל לא לאפשר uh, למהלך האיראני בתחום הגרעין להפוך לגיטימי בתום ההסכם ולכן מוטב להתמודד עם המצב הנוכחי אף פחות טוב מאשר תחת הסכם ובלבד שאנחנו לא נותנים את הלגיטימציה שהאיראנים יכלו לקנות בסוף ה... הסכם
2: כי אנחנו נצטרך לפעול נגדם כך או כך, ועדיף לפעול כאשר אין להם לגיטימציה. האלוף המדרום, ממש לסיום, אתה יודע, החושים שלך חדים, לפחות כמו של המערכת. גם אתה מריח שיש משא ומתן סודי, ערוץ סודי בין ארה״ב לאיראן עכשיו, כי אנחנו רואים יותר מדי סימנים מחשידים. ההפשרה של כספים בדרום קוריאה באישור אמריקני, דיבורים על עסקת שבויים, אנחנו רואים את השליח המיוחד למזרח התיכון נוחת. בעומן ויומיים אחר כך הסולטן של עומן מגיע מיד לטהרן יותר מדי סימנים מתחברים כאן שיש משהו מאחורי הקלעים אולי ציר נסתר מישראל?
14: אני חושב שזה כבר לא סוד אני לא יודע מה מעדכנים את ישראל ומה לא הם, ב... כשהם ניהלו את המשא ומתן לקראת הסכם ה... המבוא להסכם בפעם הקודמת או ההסכם הראשוני שלא היה הסכם ממש הם רימו אותנו והם הסתירו מאיתנו אני לא יודע מה המצב הנוכחי אבל זה כבר
2: לא סוד, האמריקאים מאוד רוצים הסכמים האיראניים. אלוף המילואים יעקב עמידרור, תודה.
1: תודה רבה.
14: תודה רבה גם לכם.
1: ולשיחה הזאת מצטרף שגריר ישראל באוסטריה, מרדכי רוטגולד, ערב טוב.
15: ערב טוב, אכן, ערב טוב, אמיר.
1: כמה הופתעתם מהדוח הזה של סבא? תלחה? כמה הופתעתם מהדוח על איראן? על, על ההתקדמות שלה בהשארת לה... האורניום.
15: אני, אני יכול להתייחס לביקור של שר החוץ אלי כהן באירופה, ביקור אינטנסיבי, הוא עכשיו ציים ביקור בווינה, אחרי שהוא ביקר בזאגרב, בברטיסלאבה ובבודפסט.
1: אתה מוזמן להתייחס.
15: <laughs> ביקור בארבע בירות אירופאיות, מדינות ידידותיות, שבו הוא פגש בכירים רבים. פובל ווינר פגש את שר החוץ ואת נשיא הפרלמנט האוסטרי, שר החוץ שלנברג ונשיא הפרלמנט וולפקנג סובודקה, שניהם ידידים גדולים של ישראל, ובכלל...
2: כן, וסביר להניח, נכון, השגריר רוטגולד, שהעניין האיראני עלה שם הוא ביתר שאת.
15: כן, כן, בטח. אז אם תוכל להתייחס גם לזה. המצר שהוא עבר הוא שאיראן ממשיכה לשקר לסבא ולענות את הקהילה הבינלאומית והכניעה ללחץ הפוליטי האיראני מארזבת מאוד בעיקר מפני שהמידע בתיקים שנידונו עכשיו מצביעים באופן בלתי משתמע לשני פנים על ההפרעות האיראניות הבוטות של הסכמי הפיתוח.
2: אז איך אתה מסביר את זה, השגורי רוטקולד? איך אתה מסביר את זה שישראל, אתה יודע, לי קשה להגיד את זה כישראלי, כי אבל זו האמת, נכשלת כל פעם מחדש לשכנע את העולם שאיראן היא לא בעיה ישראלית, אלא איראן היא בעיה עולמית, ואנחנו לא מצליחים בזה. אני
15: חושב שיש כסף לזה פה, לפחות באזור הזה, במרכז אירופה, אנחנו מעבירים את המסר שהאיראנים... פה אינם נדרשים לשלם מחיר על ההפרות שלהם והם יכולים להמשיך לענות את הקהילה הבינלאומית בדרכם להשגת תוכנית גרעינית צבאית מלאה, אבל אנחנו מעבירים את המסר הזה ופה יש יודידים שמקשיבים לנו.
1: זהו, מקשיבים לכם, איך הם מגיבים מעבר להקשבה?
15: קודם כל, זה לא מדינות שכרגע יושבות בבורד. אבל יש לנו פה מדינות שתומכות בנו, אוסטריה למשל תמכה בישראל באופן מאוד עקבי בשנים האחרונות, גם במסגרת של האיחוד האירופי, גם במסגרות של, של האו"ם במישורים השונים.
2: כן, ואתה יודע, אבל השאלה שלו, זה בדיוק בהמשך לשאלה של חן. כן. יש קשב אבל אין מעשה, ואנחנו רואים את ה... הייתי אומר, את ההיסוס האירופאי הזה לא רק בעניין הגרעין, אנחנו רואים את זה גם בהיסוס להכריז על משמרות המהפכה, ארגון אה, טרור. כלומר, כולם מהנהנים בראש, אומרים כן, כן, אנחנו מבינים, אבל מעשים אפס.
15: כן, אני לא... אני יכול להתייחס לכל הנושאים שנדונו פה בביקור, זה רק נושא אחד מתוך... זה נושא מרכזי וחשוב מאוד, אבל נדונו גם נושאים אחרים. כמו? כמו השיתוף הפעולה האסטרטגי בין ישראל לאוסטריה, הידוק הקשרים הבילטרניים גם במישור הכלכלי, גם המאבק באנטישמיות וזיכרון לשואה, ויש פה הרבה דברים חיוביים שקורים. אוסטריה היום אחת המדינות הידידותיות ביותר לישראל באירופה. וסביב אוסטריה, מדינות אחרות שבהן שר החוץ כהן ביקר, יש עוד ידידות ומתגבש פה גוש של מדינות שמבינות אותנו ותומכות בנו, בזירות השונות.
1: היו להם גם שאלות על הסערות הפנימיות שקורות בישראל, על הסערות הפוליטיות, על חילוקי הדעות הפוליטיים בישראל?
15: כמובן שמתעניינים ושואלים ומקבלים הסברים ומבינים שכמו ש... הופיע היום בכותרות של רוב הדיווחים על הביקור של השר באוסטריה שאנחנו דמוקרטיה ויש פה תהליכים של מדינה דמוקרטית.
1: רגע, אז מה הם שואלים ומה הם נענים? אבל מה הם שואלים קודם?
15: הם פשוט מנסים להבין יותר לעומק את מה שקורה אצלנו.
1: אז מה אומרים להם שהדיווחים וכל הדברים שהם שומעים מישראל הם לא נכונים?
15: לא מדובר בהשוואו לאשר או להכחיש, מדובר פשוט בלתת תמונת מצב מדויקת על התהליכים הדמוקרטיים בראש ובראשונה שקורים בישראל.
1: אוקיי, מרדכי רוטגולד שקורא ישראל באוסטריה, תודה רבה לך.
15: תודה לכם. תודה, ערב
1: טוב. איזה חום. נורא, נורא, מגעיל בחוץ, זה לא רק החום, זה גם העובך. עוד לא התחילה לחוץ. כן, לא, זה מרגיש כאילו פשוט האוויר שבו אנחנו הולכים מזוהם. אני הייתי היום גם בחיפה וגם בתל אביב, פשוט לא נעים להיות בחוץ. אבל כן הספקתי לאכול שווארמה בחיפה, שווארמה אמיל, שאני תמיד מדברת עליה, סתם זרקתי את זה פה. סיגל גפני, חזה מפגשת 12, שלום לך.
2: שלום סיגל.
1: לא, פשוט אין על אמיל, אני מצטערת.
2: היא אומרת לי זה עכשיו, את מבינה? היא אומרת לי זה עכשיו, שהשעה עשרה לשש ואני
1: רעב. אני זאת השווארמה שאני אוהב. ואני
2: אוהב לשמוע על שווארמה, כי אני לא אוכל שווארמה.
1: אתה לא אוכל שווארמה? משתדל שלא. אוקיי. סיגל, את אוכלת שווארמה?
16: אני
1: צמחונית, אז נעבור למזג האוויר. בסדר, אז כן, מה אנחנו אומרים על מזג האוויר הזה? סיגל,
2: תסבירי. את לצורך העניין, את עורכת הדין של מזג האוויר.
16: אז אתם אמרתם שממש השתמשתם במילה מגעיל, נכון, זה הארץ, זה לא רק באזור אחד, אנחנו עם... אובך ורוחות חזקות וטמפרטורות גבוהות והדבר אולי הפחות מעודד זה שאנחנו לקראת החמרה בכל התופעות האלו אז עם כל האובך הזה שהולך ומתגבר זיהום אוויר כמובן כל מי שסובל מזיהום מכל מה שקשור לאלרגיות כמובן ורגיש לזיהום אוויר אז עדיף לשהות ביממה הקרובה לא
2: עדיף גם לא לרוץ למי שלא ל... מכור לשווארמה ולריצה אלא לריצה
16: נכון, נכון, ובואו נדבר על הטמפרטורות, אז אם היום אנחנו הגענו לערכים של 35 מעלות, מחר אנחנו כבר נהיה עם 40 מעלות, כמעט ברוב האזורים, אפילו יותר, גם באזור הדרום אנחנו נגיע אפילו ל-45 מעלות טמפרטורות קיצוניות, עומסי חום קיצוניים. רוחות חזקות אובר, שיורגש בכל האזורים. מחר גם בכל... גם עכשיו כבר אנחנו מדווחים על טפטופים פה ושם, אבל גם מחר גשמים מקומיים שיכולים ללוות את כל מזג האוויר הפעיל הזה. אז כל הדברים האלה ממשיכים להיות בתוקף. זה שקע שרבי שמלווה אותנו. הוא צפוי כבר מחר בשעות הערב להיות מאחורינו. זה אומר שבירה של השרב, ירידה הדרגתית של הטמפרטורות. גם מחר בערב עדיין יהיה ערב חם, אבל אנחנו כבר ביום שבת, אפשר להגיד, נהיה אחרי השיא של... המערכת הזאת עדיין חם מהרגיל, אבל כבר לא התופעות הקיצוניות האלו. חשוב מאוד, ראינו את התמונות היום שהגיעו מנתב"ג של הגבלות רעות, שאפילו שיבשו את הטיסות לפרק זמן. ראינו את הנס שקרה בהוד השרון עם העץ שקרס על רכב של חברת המועצה. הדברים האלה חשוב מאוד לקחת בחשבון בשעות הקרובות, רוחות חזקות מאוד, הגבלות רעות, גם אפשרות לצפצופים, טמפרטורות כמובן גבוהות, ומחר זה יעתיק. אז חם מאוד, שרב, אומנם אה, עובר אותנו בשבת
5: כבר, אבל...
1: אה, איך, איך יהיה בשבת? כי... זה תקף
5: לכל הארץ.
2: רגע, הנה שבת, הנה יש כבר תכנון
16: השבת,
5: רגע, בוא נשמע. מה, מה אנחנו יכולים אה, לעשות אוקיי,
1: בשבת? אז, יום אז, לים?
5: אז שבת, אז
16: שבת אנחנו כבר אחרי השיא, עדיין חם הרגיל, עדיין יכול להיות אורך, אבל... הכל אפשר להוריד מבחינת עוצמות. כן, זה יום שהוא יהיה טמפרטורות גבוהות, אבל זה כבר לא מה שאנחנו נרגיש מחר, זה כבר השבירה, היא קורית במהלך הערב-לילה, אז שרב כבר לא צפוי ביום שבת, אבל כן חם מהרגיל, וכן עדיין אובך שהוא באמת בכמות איי. כזאת גדולה עוד יכול להישאר איתנו, אז לקחת את זה בחשבון, איי. אבל ירידה ניכרת בטמפרטורות בין שישי לשבת, זה בהחלט, וכבר... פחות עננים בשמיים, אז משתפר בתחילת השבוע גם כן, נזק אוויר נהדר. זהו, זו הייתה השאלה הבאה. ש... ש... מה השבוע הבא? שבוע, תחילת השבוע, מזג אוויר עם טמפרטורות רגילות לעונה, נוחות, בהיר את חלקית, ככה כמו שאנחנו אוהבים ונהנה מזה, אז זה יהיה ממש שינוי קיצוני בהשוואה למה שצפוי מחר, וחשוב שכבר מה שקורה עכשיו במגמה של החמרה, אז לקחת בחשבון, וגם אם... עם... צריך לזכור טמפרטורות גבוהות, וגם ככה מי שאוהב בעלי חיים מחר טמפרטורות מאוד גבוהות, לשים כלימיים בחוץ זה תמיד אה, עוזר לכולם.
1: אוקיי, okay, ועוד דבר, אפרופו בעלי חיים, מה קורה עם יוליה? שוב, לגבי תכנונים לשבת, היא, היא כבר זהו, היא עזבה אותנו? לא, היא הייתה בעזה אתמול. אני לא הבנתי, כי חלק הראו תמונות שלה בחופי עזה ואז אמרו שזה פייק, אז לא הבנתי, זה לא פייק? לא, היא הייתה בחופי עזה, חזרה למים, וכמו
16: שאנחנו רואים, היא כבר זמן רב איתנו, אז... יש סיכוי טוב שגם אנחנו נראה אותה חוזרת מחר, אבל בינתיים עוד לא הכריזו על עזיבתה, כי היא באה
2: והולכת, וזה מראה שכנראה טוב לפחות. היא לא מבדילה בינינו לבין עזה. רגע, יש עוד שאלה, שאלה אישית, אפשר?
1: כן, בטח. לא, אני פשוט בבעיה, כי אני הבטחתי לבת שלי שנראית יוליה, ואני לא מקיימת את זה, וזאת הייתה טעות להבטיח את זה, כי היא כל בוקר מדברת איתי על זה.
16: הדיווח
2: הראשון שהתקבל, מבטיחה. תודה. סיגל, שאלה רגע, זיהום האוויר הזה אמור להיות למעשה כל הלילה וגם מחר?
16: כן, אנחנו... האוברק הזה ממשיך למעשה גם הערב, גם הלילה, והוא רק הולך ומתגבר. השרב עדיין לא עבר אותנו, השטי שלו לא תפוי להיות מחר, אז כל התופעות האלה הן רק מקדימות. וגם אתם אמרתם את זה קודם ואני חוזרת על זה, זה לא רק באזור הדרום, זה תקף לכל הארץ. כמובן שבאזור הדרום זה יורגש יותר. שם גם יהיו שפות חול, אבל הגבלות ראות עובר, תקף לכל הארץ, וכן, ו- לקחת את הדברים זה... האלה ממש ככה בחשבון. אז כמובן, מי שלא צריך להיות בחוץ, ומי שלא צריך לעשות פעילות גופנית, ו- ודברים שהם באמת כרוכים במאמץ, אז לקחת כן. את זה כמובן לסדר סיגל, היום. סיגל,
2: תודה רבה. תודה. לעיתון. זהו, היא עשתה לי את הריצה של הבוקר. זהו, נגמר. תלך לשחות.
1: גם את זה אני עשיתי. אוקיי, טוב, בשעה הבאה אנחנו נתעדכן כמובן בכל מה שקורה במצעד הגאווה בירושלים, ונדבר על החתונה המלכותית בירדן. איזה כיף. כן, כן, קצת חדשות מלכותיות. טובות. קצת חדשות וכבר חוזרים.
17: חסות אייס, המציע לכם לשיר במקלחת עם מבצעים, כמו מערכת רחצה משולבת חמישה מצבים שבמבצע במאה תשעים ותשעה שקלים. אייס.
11: מה נשמע,
10: נשמע, סוף
8: השבוע, חיילית הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במע"צ ארבעים שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. פרספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים. הטכנולוגיות
6: שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו להנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים באתר שב"ס. 25 שנה
0: לפסטיבל היין של מטה יהודה. מצפה חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקבים, השקות של יינות חדשים מעקבי אזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים ודרכים. ערב הפתיחה, יום חמישי, 1 ביוני, בגן התנ"כי, יד השמונה.
11: אז יגידו שאתה פראייר שנתת לו לחתוך אותך ולהיכנס לך לנתיב. אז יגידו. אבל אתה לא תילחם על מקום בכביש ולא תסכן את עצמך ואת האחרים בנהיגה פרועה. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל ההוא שנדחף לך ושל כל האנשים שבדרך.
6: הרלב"ד.
0: מה גורמים להתפרצות הפרעות אכילה? כיצד צריכים ההורים לפעול כשילדיהם מפתחים הפרעת אכילה? איך פועל הטיפול בהם, ומדוע הוא כל כך גורלי? לרגל יום המודעות להפרעות אכילה, לי ישפרבר ושירה אביבית צוללות אל עומק ההתמודדות והטיפול בהם, ומביאות את הקולות של מתמודדים ומתמודדות לצד מומחים ומטפלים. אני, הפרעת נפשית, מה אני עושה פה בכלל? אז יש המון המון שכנועים, פרעת, מה פתאום? לקרוא לזה בשם, זה קרה רק בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר. משקל נפשי, הערב בתשע. גלי צהל.
11: מיד אחרי ההחלשות, אמיר בר שלום וחן
12: יצא לשעה שש, ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. המונים משתתפים בשעה זו במצעד הגאווה בירושלים שהוזנק בגן הפעמון והסתיים בגן העצמאות. יותר מאלפיים שוטרים פרוסים בבירה וילוו את אלפי הצועדים ברחובות המלך ג'ורג', דוד המלך, קרן היסוד וצירים נוספים שנחסמו לתנועה. את המצעד הזניק שגריר ארצות הברית בישראל, תום נייטס. השר לביטחון לאומי, בן גביר, הגיע לחמה למשטרה למרות התנגדות ארגוני הגאווה, ואמר יש לשמור על הצועדים, תוך שמירה גם על חופש הביטוי למפגינים נגדם.
4: אנחנו מחויבים... אני רוצה ששערה, שערות ראשם של אותם צועדים לא תיפול, המשטרה בהיערכות מלאה. יחד עם זאת, אני גם אומר את זה, המדיניות שלי, והעברתי את זה למשטרה, וכך יקוים, לתת חופש ביטוי גם לאלה שמתנגדים למצעד, גם לאלה שמדברים נגד המצעד. זו זכותם כל עוד הם לא עוברים על החוק.
12: מדבריו הביאה כתבתנו בבירה נועה ברנס. נועם יבין, חברת ועד בבית הפתוח בירושלים, אמרה לאמיר בר שלום וחן ליברמן בגלי צהל, זהו המצעד הגדול ביותר מאז רצח שירה בנקי, זיכרונה לברכה.
5: מאז הרצח של שירה בנקי, אני חושבת שהייתה הבנה שאי אפשר יותר להתעלם מהאלימות שהקהילה הגאה חומה, באופן כללי בארץ, אבל בפרט בירושלים, ובאמת מאז המצעד קיבל תפנית, והוא מאוד 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 גדול. יש הבנה שקבוצות הקהילה הגאה בסכנה, ספורט של כול
12: כתבנו יואל איברים מוסר שבהפגנת ארגון להבה נגד המצעד המתקיימת מול גן הפעמון משתתפים כ-50 בני אדם. במשטרה עיכבו לחקירה שלושה חשודים שכתבו ברשתות החברתיות אמירות נגד המצעד והקהילה הגאה, שניים מהם הורחקו מירושלים לימים הקרובים. שר הביטחון יואב גלנט מתייחס להתקדמות העירנית לגרעין לראשונה מאז פרסום דוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בטקס הענקת דרגות לאלופים החדשים במטה הכללי רמז השר על אפשרות של תקיפה ישראלית נגד מתקני גרעין.
6: מניעת החזקת יכולת גרעינית צבאית בידי איראן היא אינטרס עליון של מדינת ישראל ואנחנו מצווים לעשות כל מה שאנחנו יכולים על מנת לממש את היעד הזה. הסכנות מתעצמות למרות שאנחנו מוצאים פתרונות ואנחנו עלולים להידרש לממש את חובתנו על מנת להגן על עתידו של העם היהודי.
12: מדבריו של גלנט הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש כתב אישום הוגש נגד שלושה גברים מרהט שניסו לרצוח נערה בת 17 לאחר שעברה להתגורר מחוץ לעיר בעקבות פגיעה אלימה מצד גבר אחר במשפחתה. שלושת הנאשמים, בהם אחיה של הנערה, חטפו אותה ולאחר מכן היכו ודקרו אותה. כתב נורא משנים מוסר שהפרקליטות בדרום ביקשה לעצור את השלושה עד לתום ההליכים המשפטיים. חתונת יורש העצר הירדני נערכת בשעה זו בארמון המלכותי ברבת עמון. בטקס משתתפים אשתו של נשיא מצרים א-סיסי, אינתיסאר א-סיסי, אמו של האמיר הקטארי מוזה, יורש העצר הבריטי הנסיך ויליאם, אשת נשיא ארצות הברית ג'יל ביידן ודמויות בכירות נוספות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שבטקס הנישואים של הנסיך חוסיין וארוסתו רג'ו אל סייף, משתתפים גם מלכי הולנד, בלגיה, מלזיה ומזג האוויר הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת וייעשה חם מהרגיל שרבי, ייתכן אובך. בשל מזג האוויר החם שצפוי מחר, פרסמה נציבות הכבאות איסור על הדלקת אש משעות הבוקר בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל חיימסון.
6: בשבילך מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום ליברמן.
1: שש וארבע דקות ועשרים וחמש שניות. עשרים ושש. סליחה. <laughs> אמיר בר שלום עם התה, לא, לא מפספס, והפעם מדובר בתה לואיזה. לואיזה. ש... עלי לואיזה שכתבת מהגינה. <laughs> זה,
2: כן.
1: זה איזה כיף לי שיש לי כזה פרטנר לשידור. סליחה, שותף. תתארי להם את הריח. איך מתארים ריח?
2: <laughs> זה בדיוק, ולכן <laughs> אני מכיר <מטיל> את <laughs> זה עלייך.
1: <laughs> <laughs> ריח של... לימוני. כן, אפשר להגיד ריח של ימונים, לי זה מזכיר תמיד את אין כמונים. וואו, כן, יש שם את המחלבה הנהדרת. כן, מקום שהייתי הולכת אליו כילדה, והיה שם תה מאוד טעים עם קוביות סוכר. בוא, אתה פספסת, לא אוהב את הסוכר, אני לא יודעת מה קרה לך, זה בשבועות האחרונים כבר, אתה הפסקת להביא סוכר, אני לא יודעת איך אתה... אני לוקח את היחסים בינינו כבר גרנדד, אתם אתה מנסה לרמוז ממשהו, שאולי אני לא צריכה להוסיף סוכר לתה, אני לא יודעת, אבל אין סוכר. לא <laughs> יפה. טוב, אתה מתרגש לקראת החתונה המלכותית בירדן של יורש העצר הירדני עם יורשת עצר בעצמה, היא נצר למשפחת המלוכה הסעודית וג'קי חוגי מצטרף אלינו עכשיו. תסביר לי, ג'קי, יש פה, זה תמים לחשוב שיש כאן רומנטיקה או אולי זה רק קשרי חוץ? תספר לנו על הזוג המאושר.
18: זה, אני, אני ראיתי את המבטים שלהם בעיניים, ברור שיש שם רומנטיקה.
1: כן? <laughs> לגמרי. <laughs>
18: אני חושב שאם יש כאן פוליטיקה היא במקום... הנה, בונה,
1: כלומר, אני לא פוסלת שהדבר הזה גם מבוסס אולי על...
18: לא, למה לא בעצם? על יחסים
1: רומנטיים. לא,
18: אנחנו גם, כמו שהגששים אמרו במאה האחרונה, הם יפי תואר, הם מאוד... אנשי אזרחי העולם, שניהם למדו בחו"ל, הם מאוד משכילים. ואני לא חושב שהם יתחתנו רק מסיבות פוליטיות. הפוליטיקה נמצאת בראש של עיתונאים, בראש של פרשנים, ואולי בראש של ההורים שלהם, אבל אצלם לדעתי במקום השני. וגם אתם יודעים, החתונה אגב התקיימה כבר, היא הסתיימה, העורכים מתפזרים, והם יתחילו את החיים שלהם היום, אני לא חושב שהפוליטיקה תנהל להם את החיים ביומיום בתוך
1: הבית.
18: באמת, אוקיי, אני מופתעת ממה שאתה אומר. כן, כן, לגמרי. הוא דומה מאוד לסבא שלו, אמנם הטקס אגב הצטלם נהדר, ההפקה מרשימה, הירדנים יודעים להפיק דברים כאלה ועדיין אני, כדאי שנאמר שני דברים כבר את שואלת על פוליטיקה אז אחד, זה אירוע משפחתי במובן המצומצם של המילה וגם במובן ה... נהנתני של המילה. הירדני הממוצע נקרא לשמוח, אוקיי? חלקם שמחו באמת, שמחה בכל רחבי הממלכה, הכריזו יום שבתון אה, בירדן, בדואים, מה לעשות, אה, המשק, מה, המשק קצת, קצת פחות חשוב, אבל אה, לאזרח הפשוט אין חלק ונחלה ב, בשמחה הזאת, זה הכל בתוך הארמון עם אורחים, תכף נקריא את רשימה מצומצמת מאוד, תראו מי הגיע, זה, זה מעניין בפני עצמו, ומי לא הגיע, או מי לא הוזמן, זה גם סוג של סיפור, אבל כמה קילומטרים מהארמון הזה תורם בהם מים, חלק משעות היממה. ולכן אתם הבנתם
1: מה שאני רוצה לומר. הנקודה השנייה... או... לא, אני חייבת להגיד אולי... שהייתי פשוט בעקבה עם המשפחה אה, ב- בספטמבר האחרון, ו- וזה היה עצוב, זה היה עצוב. לא, לא ציפיתי, לא ידעתי כל כך למה לצפות, וזה היה עצוב לנסוע ברחבי עקבה, נסענו לפטרה, וראינו פשוט שאין תשתיות, אה, יש עוני מאוד מאוד קשה, וגם דיברנו עם המקומיים, ושמענו את התסכול שלהם לגבי בית המלוכה. נכון, הפערים הם עצומים.
2: Okay. Okay. אבל okay. זה גם משנה במקומים. עם איזה מקומים מדברים שם, אם זה
18: פלסטינים או בדואים. היום זה כבר מתערבב, היום אתה תראה הרבה דו... בדואים שמדברים... אתה אומר <אז אז> <אז> בביק... בטח, בביקורתיות רבה מאוד, אפילו בצורה גלויה, אפילו מפגינים נגדו ומדברים נגדו, בוודאי, ולהפך, ופלסטינים שהם מאוד נאמנים. החלוקה הזאת היא כבר לא, okay. היא לא חלוקה כזאת חד משמעית של שחור ולבן, הכל מתערבב שם. מלך הולנד, מלך בלגיה, מלך מלזיה. זה, זהו, רציתי, רציתי
2: להגיע לחלק, אתה יודע, לחלק מי הוזמן ומי לא, זה נשמע לי, אם אמרת אין מימד פוליטי, אולי כאן יהיה.
18: אני לא בטוח, כי זה דרג שני, נוכחות ייצוגית, תראה, זה המלך, זה לא הנשיא ולא, הממש... ולא אה, אה, המנהיג של המדינות האלה, אה, יורשי עצר, אה, לכן נשלחו נסיכי כתר ולא אה, מלכים או נשיאים, אה, ראש ממשלת לבנון אמנם. Uh, הנסיך וויליאם הבריטי, גם כן היה נחמד לראות אותו שם, אשתו ובתו של סיסי, נשיא מצרים, האימא של האמיר של קטאר, השייחה מוזה, דמות uh, uh, מוכרת ונערצת גם מחוץ לקטאר, ונסיכי הקטר של אבו דאבי, בחריין וכווית, נשיא עיראק, אבל לא ראש ממשלת עיראק, שהוא הבן אדם החשוב, וזה uh, מביא אותנו לשאלה שמתבקשת, מה קורה איתנו <laughs> עם נוכחות ישראלית? וכאן אני חייב להגיד לכם שלא הגיעה הזמנה למשל למשכן נש... נשיאי ישראל בירושלים, <אח> מהירדנים. <אח> אתה חושב ישראל... שלפני
1: שנה כן הייתה מגיעה הזמנה?
18: לפני שנה אני לא בטוח גם כן. כלומר <אבל>... זה לא
1: עניין של מי, מי נמצא כרגע בממשלה, זה <אח> לא קשור.
18: <אח> לא כרגע, אבל בהחלט... קרה משהו. Uh, אני לפני 24 שנה, סליחה שאני הולך הרבה uh, לאחור, אני הוזמנתי על ידם לסקר טקס אחר. זה היה ההמלאכה, טקס ההמלאכה של עבדאללה השני ו- ואשתו ראניה, ההורים של, 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 של הנשיא חוסיין, כן. Uh, זה היה במרץ 99, בארמון אחר אמנם, אבל טקס יפהפה וחשוב, סוכר גם כן על ידי התקשורת הבינלאומית. היום אין סיכוי שיזמינו עיתונאי ישראלי לטקס כזה. לא רק עיתונאי, אני אומר לכם, דיפלומט ישראלי, אני לא ראיתי בקהל, למיטב אין. אני לא יודע אם דיפלומטים הוזמנו, אבל כמו שאני אומר לכם, הדמות הייצוגית ביותר שמתבקש, או אפילו אשת נשיא מדינת ישראל, הם לא הזמינו אותם. מעניין, מאוד מאוד מעניין. ג'קי, אולי כמה מילים רק על
2: רגע, מה אוכלים?
18: היא צודקת, היא צודקת. אני לא הצטרפתי בשלב האוכל, גם אני משתדר להישאר שפוי ולצפות רק היכן שצריך, אולי נשמע את הכל, מיד אני אענה לשאלה שלכם, אבל אולי נשמע את הכל, את המילים האחרונות של הטקס, מורשה הנישואים, איש דת, אומר כמה מילים ואז אני אתן
4: לכם לשמוע לבד, בבקשה. מובארק סידי,
2: מובארק סידי. שמעתי בסוף מובארק?
18: מה הוא אמר? כן, ברכות, ברכות סידי. הוא פונה לאבא של הכלה, אני אתאר לכם מה רואים שם. זה שולחן מצומצם ומאוד יפה וצבעוני, הנסיך במדים. Uh, הנסיכה כמובן לובשת לבן, uh, שניהם יפהפיים בצורה בלתי רגילה, המלך, עבדאללה uh, השני מצד ימין, יושב, מתרגש בצורה בלתי רגילה, כמו שאנחנו לא ראינו אותו מתרגש מאודו. מה, מה הכוונה? הר... ראית אותו דומע? רואים אותו, הוא, הוא מאוד מאוד מתרגש. אני לא בטוח שראינו דמעות, בסך הכל זה מלך, אבל, uh, אבל הוא, הפנים שלו אמרו הרבה מאוד התרגשות, זה די ברור, זה הבכור שלו, זה יורש העצר, זה הבן, ה... אני לא רוצה להגיד מועדף, כי אני לא יודע מה מתחולל בליבו בנוגע לשאר הילדים, אבל, אבל זה הבן הראשון שלו שקרוי על שם אבא שלו, זה, זה הנכד היחידי שהכיר את הסבא. הוא היה בן חמש כשסבא הלך לעולמו, ואומר אותו מורשה נישואים, אתם שמעתם את מורשה הנישואים שמברך את, את הקרואים, אומר להם תודה רבה לכם שהגעתם, ופונה לזוג אה, ואומר שאלוהים יברך אתכם, אה, מודה כמובן לכל מי שהגיע, ואומר ברכות לך אדוני, לאבא של הכלה, וברכות לך אדוני, אביו של החתן. ג'קי, אולי רק ממש במשפט אחד על הכלה, על הרקע כן, שלה? היא סעודית, סעודית היא, אני חייב לתקן אתכם, כן, תסלחי לי. היא לא יורשת
1: לא... עצר, אני תיקנתי את עצמי, כן, אמרתי, היא? היא, נכון. והיא... היא נצר למשפחת המלוכה.
18: כן, מאוד מאוד קל לנו להתפתות ולהגיד שהיא, שהיא אשת המשפחה, אבל היא לא, אבל היא משפחה מאוד מאוד מיוחסת. אימא שלה ממשפחת על סודרי, סודרי זה משפחת האימא של, של יורש העצר בעצמו, של מוחמד בן סלמן. היא סטודנטית, או לא סטודנטית, היא בעצם מהנדסת, בוגרת לימודי הנדסת בניין בארצות הברית. Ee, sci- מה עוד אפשר להגיד? הם הכירו דרך ידידה ירדנית, חברה שלו, שהיא גם מתברר חברה שלה, ואם נסגור את זה, אז כמי שצפה בטקס, בסך הכל מצפייה, ולראות את הניואנסים הקטנים, אם לחזור לשאלה הראשונה שלך, אני חושב שיש שם אהבה. יפה. איזה שורה התחתונה של ג'קל. או שיש שם אהבה,
1: או שיש שם משחק טוב, נראה. או שלא נראה, לא נדע לעולם. די על אתר
18: C. לא, נו מה, אני
1: בטוחה שהוא לא יכול היה לבחור את כל מי שהוא רק הכיר אי פעם בלימודים שלו בחול. הוא היה צריך בכל זאת לבחור מתוך איזשהו ארסנל. מעטר. כן. טוב, אבל בסדר, אני לא אתפלא גם אם יש שם אהבה. או שהיא תתפתח.
18: מי שלא, עדיין לא, אנחנו לא אמרנו את זה בצורה מפורשת, אבל צריך להגיד לפעמים את המובן מאליו, הוא מיועד להיות המלך הבא של ירדן. באיזה שלב הוא נכנס באמת לחפיפה? הוא כבר יורש העצר, אבא שלו מכניס אותו לאט-לאט, אנחנו ראינו אותו לפני יותר משנה נואם מטעמו בעצרת הכללית של האו"ם, והוא כרגע עדיין מאחורי הכללים הוא צעיר, הוא בן 29, שניהם באותו גיל אגב, והוא מיועד. זה אומר שאם הדבר הזה יתאפשר והוא אכן יירש את אביו, אז היא תהיה מלכת ירדן? הנסיכה הסעודית. יפה. צ'קי, תודה. תודה לכם. ערב טוב. עכשיו ee...
1: נחזור לענייננו פה בישראל ולדוח מאוד מדאיג של ה-OECD לגבי מצב הרופאים בישראל. תלום מאירסון, כתבתנו לענייני בריאות. מה אומר הדוח הזה? שלום עמיר וחן.
19: כן, הדוח שהתפרסם בבוקר בעצם המסר העיקרי של מומחי ה-OECD הוא שישראל צריכה לפעול בדחיפות כדי להגדיל את מספר הרופאים בארץ. משנת 2025 תתחיל ירידה. בכמות הרופאים, זה בעקבות הרפורמת יציב. רפורמת יציב בעצם אה, ביטלה הכרה בלא מעט בתי ספר לרפואה בחוץ לארץ, רובם במזרח אירופה. איכות אה, הלימודים בהם לא הייתה מספיק טובה. אה, אם עד עכשיו 60% מבוגרי הרפואה בישראל מדי שנה הגיעו מבתי ספר לרפואה בחוץ לארץ, בשנת 2025, בעקבות הביצול של חלק מבתי הספר האלה, בוגרים שלהם לא יוכלו לעבוד בישראל כרופאים, ומספר הרופאים החדשים מדי שנה יפחת. רק ניתן אה, מספרים. אה, כבר עכשיו שיעור הרופאים לאלף נפש בישראל נמוך מהממוצע וזה כשב-2022, אלפיים רופאים חדשים נכנסו למערכת והתחילו התמחות. ב-2026 יהיו רק אלף וחמש מאות רופאים חדשים שיסיימו את הלימודים ויוכלו להיכנס למערכת. סיבה נוספת לירידה הזו היא פרישה של רופאים ותיקים. בישראל יותר מחצי מהרופאים הם מעל גיל חמישים וחמש, כלומר קרובים יחסית לגיל הפרישה. יש שיעור גבוה מאוד של רופאים שעומדים לפרוש מבין כל המדינות המפותחות ב-OECD. Um, נגיד גם שהמידע הזה לא מפתיע את בחירי מערכת הבריאות, הדיון על המשבר הקרב והרבה מהנתונים האלה כבר היו uh, ידועים. הפעם זה מגיע מגורם uh, רשמי, בינלאומי, ה-OECD, שבאמת uh, מגיש את חומרת המצב ומצרף גם uh, המלצות, uh, אני אציין כמה מהם. המומחים um, ממליצים להקים גוף ממשלתי uh, שיהיה תחת משרד הבריאות, שיהיה ממונה על תכנון כוח האגם הרפואי, ונוסף ממליצים להגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה uh, בכמה דרכים, גם להוסיף תלמידים נוספים בכל פקולטה וגם להקים בית נוסף לרפואה לפחות אחד נוסף הם כותבים גם לבטל תוכניות ללימודים לתלמידים זרים אחד מעשרה תלמידי רפואה בישראל הוא תלמיד שהגיע לכאן מחוץ לארץ רובם לא נשארים לעבוד בישראל וכך בעצם תופסים מקום של רופאים שיכלו להישאר כאן לפי גדולת מספר הסטודנטים צריכים להגדיל את ההסתות הקלינית בבתי החולים כדי לתת עוד מקום להתנסות מעשית רק נסיים ונגיד קיצוץ דיווחים מכל הרופאים המתמחים בארץ על תחום ההתמחות, בית החולים והשלב שהם נמצאים פה בהתמחות. היום בכנס משרד הבריאות הוצג מעיני דשבורד עם הנתונים האלה, שאמורה לאפשר תכנון ארוך טווח יהיה מדויק יותר. אתמול גם הוכרזה מינוי ועדה אה, לטיפול במצוקת כוח הדין הרפואי, שאמורה בין השאר לנצל את הנתונים וההמלצות כדי למצוא פתרונות ארוכי טווח למחסור. נגיד רק שבטווח ה-OECD צוין שב השנים האחרונות הוקמו כן. לא פחות מעשר ועדות
2: אפשר לקוות שהפעם הוועדה הזו אולי תביא את הפתרון. תודה. תודה, טלור. לפני שנפנה למוען הבא אני חייב לומר משהו.
1: קצה נפשי מוועדות. יש בעיה, יש ועדה. במיוחד כשיש ועדה שמקימה ממשלה אחת, ואז אחרי שנה أو... הממשלה הזאת נופלת. ואז הממשלה החדשה מתעלמת ממסקנות הוועדה שהקימה הממשלה הקודמת. ובספר... יש שיר
2: של כוורת על בגפיים <laughs> של ברוך, שנכנס לו קוץ, הוא הלך לרופא, אז הרופא הוציא לו ושם לו חדש. זה בערך, ה... כן. זה בערך אותו היגיון של ועדות.
1: שומע את הדברים ספי מנדלוביץ', המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ערב טוב. ערב טוב לכם. אז הדוח הזה מגיע אה, לא בהפתעה, לא מפתיע אתכם מבחינת הנתונים. יכול להיות שכבר נעשים מאמצים מצדכם אה, כדי לטפל בבעיות האלה, אבל אה, אפרופו מה שאני ועמיר מדברים עליו, עד כמה יש המשכיות גם למאמצים ומה הם המאמצים.
20: בסדר גמור, אז אני דווקא חושב אל מול הנתונים שהם בהחלט מדאיגים, זו דווקא דוגמה מאוד ייחודית לכך שיש המשכיות ונעשים מאמצים רבים. למעשה... בחמש השנים האחרונות אה, נעשתה קפיצה אדירה בנושא הזה. זה לא פוטר אותנו מכמובן לפעול ולהיות אה, בהחלט אה, אה, קשובים וערניים לסוגיה, אה, ואני אשמח אה, אה, כמובן לפרט לגבי הדברים האלה. Mm-hmm. אני יכול להתייחס גם ספציפית... אתה יודע מה, שעוד. אבל אם נוכל
1: קודם רגע ללכת קצת אחורה ותסביר לנו איך בכלל הגענו למצב הזה. כן.
20: אז בעצם, אם מסתכלים אחורה מאז, מאז קום המדינה, כי בשביל להבין את הסיטואציה, צריך לדבר על הדבר הזה. ישראל... אה, לא השכילה להכשיר מספיק רופאים. זאת, ה- זאת המציאות. קרה לנו נס, המדינה הלכה וצמחה, קרה לנו נס מאוד גדול בשנות התשעים, בדמות העלייה מברית המועצות לשעבר, שהכניס למעשה פרץ של רופאים ורופאים ברמה גבוהה למערכת והזרים דם מאוד רכיחי למערכת. באופן הדרגתי, הרופאים הללו יצאו לפנסיה, האוכלוסייה בישראל גדלה, למי שלא יודע, היא גדלה גם ביחס למדינות המערב בעולם בצורה חסרת תקדים, okay. ואל מול זה, קצב הייצור הוא כמובן היה משביע רצון, ואפילו רחוק מזה, אנחנו נמוכים ביותר באופן okay. היכולת שלנו להכשיר oh, ולייצר. אוקיי, okay.
2: אפיינת את הבעיה, אבל אני חושב שיותר חשוב עכשיו איך אנחנו מאפיינים את הפתרון, כמו למשל... I... הייתי אומר, אתה יודע, כדי להגדיל... בסדר, אני ביקשתי
1: ממנו להפעיל את הבעיה. בסדר,
2: אבל איך אנחנו פותרים את זה, במה? מייד, הקמה מיידית הרי, הקמה מיידית של בתי ספר לרפואה, זה לא ריאלי. מה שכן, זה כן להגדיל את הפקולטאות הנוכחיות.
20: ברשותכם, תרשו לי להסביר. אז עוד נגד, אחד מאוד חשוב, בשנת 2019 הייתה החלטה דרמטית ומאוד אמיצה ונכונה, שאין חולק עליה, שאפשר לומר היא את מערכת הבריאות, או היא את מערכת הבריאות, ובעצם להבין שאנחנו התמכרנו, ואני אומר, אומר במילה הזאת, הכשרה של סטודנטים באוניברסיטאות לא טובות, בעיקר במזרח אירופה, וגם זה יצר איזו אשליה שאנחנו יודעים להביא רופאים. ובאותה שנה, פחות או יותר ב-2019-2018, כשהלכו לקראת ההחלטה, המדינה, משרד הבריאות החליט לעשות קפיצה משמעותית בהכשרת הסטודנטים. אני אתן לכם את המספרים. אם בשנת 2018 מדינת ישראל הכשירה 781... רופאים בישראל, כעבור בעצם שנה, אפרופו בעקבות אותם ועדות שכן הביאו לערך, המספר גדל בצורה מאוד משמעותית, כעבור שנה 900, 1000, השנה הזאת 1100, ושנה הבאה לפי היעדים שהוצעו אנחנו מגיעים ל-1200. מה עושים הלאה? משנסים מותניים וממשיכים להגדיל את המספרים, אנחנו כבר עובדים על זה עכשיו, יחד עם הדיקנים, יחד עם המועצה להשכלה גבוהה וייצבנו עצמנו את היעד הבא, שהוא מאוד שאפתני, אבל נעמוד בו, הוא להגיע עד שנת 2030 ל-2,000 סטודנטים ברפואה בישראל.
1: אבל כדי להגדל את מספר הסטודנטים גם צריך להוריד את רף הקבלה?
20: לא, רף הקבלה הוא לא קשור, אני אגלה לכם סוד, בתור רופא. בסדר? לא צריך להיות מדען טילים בשביל להיות רופא. גם 650 או 680 הפסיכומטרי מספיק. אין לזה קשר ללמוד פסגה. כן, ללמוד פיזיקה יותר מבחינת. לא, יצא
1: לי להכיר כמה חברים שהתקבלו בסוף, אבל הם היו צריכים הרבה יותר משכנעות בפסיכומטרי.
20: לא, לא, אני אסביר, אני אסביר. הדרישות היום הן בערך 750, אבל הן לא קשורות לדרישות של האוניברסיטה מבחינה אינטלקטואלית, הן קשורות לשוק של היצע וביקוש. ככה זה כשההיצע מאוד נמוך והביקוש הוא אדיר. אז למה לא להגדיל
2: את ההיצע? זה מה שאני שואל. מה מגביל אותנו להגדיל את ההיצע? לצורך
20: לא, זה, 아, התשוב, התשובה לכך היא מאוד פשוטה. בשביל להגדיל את ההיצע, צריך להגדיל במקביל את השדות הקליניים. התלמידים ברפואה, להבדיל מתלמידים במקצועות אחרים, גם לומדים בתוך בתי החולים. והדבר הזה, אי אפשר לעשות אותו ביום אחד. למעשה, אני רוצה להגיד משהו חשוב, ה-OECD, שגם יודע להיות נוקב, שיבח את העבודה. של המערכת, זה לא רק המשרד דרך אגב, של המערכת בארבע שנים האחרונות. כי הקפיצה היא קפיצה דרמטית, אנחנו כמעט הכפלנו, או קרובים לי להכפיל את מספר הסטודנטים ברפואה, אבל הוא אמר מה צריך לעשות הלאה. <עכשיו> אני חושב שבשנתיים האחרונות האסימון נפל לכל מישהו במערכת, גם לאוניברסיטאות, גם לכולם, שזה כבר לא עניין פרטני שהוא אוניברסיטה כזאת או אחרת, זה מאמץ לאומי. <עכשיו> אני רוצה ברשותכם <בשביל עכשיו> להתייחס לעוד כמה מהלכים דרמטיים שנעשו. <עכשיו> ה- ה-OECD ממליץ <עכשיו> 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 מסלול נוסף, והוא נקרא המודל הנורבגי. מה, מה המודל הנורבגי? המדינות בסקנדינביה, שוודיה, נורבגיה, הם לא פיתחו לעצמם יכולת להכשיר הרבה סטודנטים, הם שולחות סטודנטים לחוץ לארץ, ומממנים אותם במלגות, mm-hmm. ומחזירים אותם. בואו בסופו בוא. של ה-OECD המליץ בדוח נוכחי, אנחנו כבר התחנו את זה, ואני אגלה לכם סוד זה כבר במובן בתקציב המדינה, שנחתם. החל משנה הבאה, אנחנו... נאתר סטודנטים ברמה גבוהה, כמו שאמרתי לכם, גם אם 720 אפשר להיות רופא מצוין, לא צריך 750, הם ישלחו מטעם המדינה עם מלגות לחוץ לארץ, ויחזרו לכאן כשהם מתחייבים בעצם... כמה לרגות. כאלה? פירופים.
2: אני עוד לא יכול לנקוב במספר כי זה תלוי על ההחלטה על גובה המענק, אבל מדובר במספר משמעותי. אוקיי, okay, התוכנית נשמעת נהדר, ואני באמת חושב שמשה בר סימן טוב הוא באמת איש רציני. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה גם בעברו, אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, סליחה שאני אומר את הדברים האלה בצורה בוטה, על הקרח. על הקרח, כי בסופו של דבר אתה צריך להגיע לאוצר, והאוצר צריך לתקצב את זה, ואז יגידו לך, אדוני, נכון, חשוב, מתקציבך.
20: אז אני יודע שלא תמיד מסכימים עם האוצר, אני חושב שבהקשר הזה יש ברית אסטרטגית עם האוצר. ולמעשה עוד המלצות רבות שכבר כתובות בדוח הזה, כבר
2: תוקצבו. אני אשאל אותך, סליחה שאני לוחץ אותך בעניין הזה, אבל אתה יודע, אנחנו פה לשירות המאזינים. יש לך כבר כסף צבוע לסעיף הזה בתקציב המדינה? לאיזה מהסעיפים? לעניין הזה של מלגות לסטודנטים בחול. כן, בהחלט.
20: יש. בהחלט. או, סובר. בשורה? כן, יש לנו, יש לנו הרבה דברים שצפויים. כמו שאמרתי, יש ברית אסטרטגית. גם האוצר, גם האוצר הבין, אולי מאוחר מדי, אבל הבין, שאין מה לעשות. כולם צריכים להכניס את היד לכיס ולהתאמץ. כשאני אומר כולם, זה לא רק האוצר, זה המערכות, זה, זה, זה הדיקנים, זה בתי החולים. אני חושב שגם היום בכנס היה איזו תחושה של איזו תחושת דחיפות לאומית, שנפל כאן דבר. חשוב לי להתייחס לעוד המלצה של הדוח. בקצרה. סליחה? בקצרה אם אפשר, <עד> דוקטור בבקשה, אין בעיה. בעצם לגבש תכנון מרכזי של הרופאים בישראל, גם הלימודים, אבל גם ההתמחויות. הדבר הזה לא קיים בהרבה מדינות, אבל במדינות שהוא קיים הוא עושה עבודה נפלאה. ה-OECD ממליץ על המודל ההולנדי, אנחנו קיבלנו אותו, נעשה לו התאמות למדינת ישראל, ונהיה אחת מהמדינות הראשונות שממצאות את הדבר הזה, שזו החלטה מהפכנית. ההחלטה הזאת, אני חייב להגיד, מקבלים חיבוק ממערכת הבריאות בנושא הזה, ומתכוונים לפעול ברצינות וממציאות
1: אוקיי, דוקטור ספי מנדלוביץ', המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. ו- תודה רבה.
2: בהצלחה, כן. לא סתם לחצתי אותך, לחצתי אותך, כי אני כמובן מקווה שבאוצר שומעים את זה, ואתה יודע, מה שאמרת
1: ואמרנו זה מחייב אותם.
20: תודה רבה לכם.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הסיפור המאוד מאוד מטריד, על... מורה, מורה בתיכון, יותם אוקון, שנגזר עליו היום שבע שנות מאסר בפועל, אחרי שהורשע באינוס של תלמידה שלו, תלמידה בת 14. בנושא הזה מצטרפת אלינו עורכת הדין רוזי קבז מפרקליטות מחוז תל אביב, שהגישה את כתב האישום נגדו בשנת 2021, מאז היא ניהלה את התיק הזה בבית המשפט המחוזי. ערב טוב רוזי. ערב טוב, שלום,
10: חן
21: ואמיר.
1: כשקיבלתם היום את uh, גזר הדין, שבע שנות מאסר, זה מספק בעיניכם? כן,
21: אני אומר שזה עונש כבד, זה עונש שעתרנו לו בעצם, והוא מבטא את החומרה הרבה שבית משפט מייחס לעבירות, במיוחד שמדובר במורה, מורה שהיה אמור לשמור על המתלוננת, לשמור על שלומה, על ביטחונה, וזה העונש שאנחנו עתרנו לו, בית המשפט אימץ את מתחם הענישה, היום אנחנו... עותרים למתחם ענישה מסוים, ובית המשפט אימץ את המתחם שאנחנו עתרנו לו.
1: תראה, אני חייבת להגיד שמי שראה רק את הכותרת, שבע שנות מאסר נגזרו על מורה שאנס תלמידה, התגובה הראשונית... היא לחשוב שאולי שבע שנות מאסר זה לא מספיק למורה שאנס תלמידה בת 14. מי שמסתכל על הפרטים של האירוע הזה, ואי אפשר יותר מדי לדבר גם על הפרטים, בגלל שבכל זאת מדובר בקטינה, וזה דיון בדלתיים סגורות, אבל אמא, אמא, מסתבר שמדובר בעבירת אינוס, אמא, אונס וירטואלי, ו- וזה יכול להסביר את גזר הדין, שכמו שאת אומרת, זה גזר דין אמא, קשה, זה גזר הדין שרציתם, אבל זה נשמע על פניו של... עבירת אונס זה דווקא לא גזר מספק, אז תסביר לנו במה בדיוק הוא הורשע.
21: תראי, אז קודם כל באמת כפי שאמרת אני לא יכולה להיכנס לעומק של העובדות עצמן, היות ופרטי המקרה בהנחיית בית משפט ובהחלטת בית משפט אסורים עדיין לפרסום. אני כן יכולה להתייחס בקווים כללים, כי את אמרת אינוס וירטואלי. כן. אז אנחנו יכולים, מה שנקרא, לקחת את זה ככה צעד אחורה ולדבר מבחינה משפטית על העבירות האלה. בין היתר, אם אתם כן, כן הותר לפרסום, העבירות עצמן הותרו לפרסום. יש גרם אינוס, גרם מעשה מגונה, מעשה מגונה. אז יש הבדל
1: הלבים. בין גרם אינוס לאינוס?
21: אז כן, אז אני אסביר. בעבירות האינוס יש מספר חלופות. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים, מה שאת אומרת, הציבור יודע, העבירה הבסיסית של האינוס זה יחסי מין לרבות חדירה, כי אינוס זה לרבות חדירה שלא בהסכמת האישה. אבל יש חלופות נוספות. החלופה הנוספת, אם אנחנו מדברים על קטינה, ואגב, זו קטינה שטרם מלאו לה 14, אוקיי? Okay? Wow. אז החוק אומר, אנחנו קוראים לזה אינוס סטטוטורי, שברגע שיש קיום יחסי מין לרבות חדירה עם ילדה שטרם מלאו לה 14, גם אם היא מסכימה, ככה החוק אומר, mm-hmm. אה, זאת עבירה, אוקיי? Okay? זאת אומרת זה גם המובן. אינוס. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אנחנו מדברים על, על אינוס וירטואלי, אה, אז כן, על פי הפסיקה, אה, גם זה הוכר כאינוס. ולמה הכוונה? הכוונה שה... פוגע והנפגעת לא נמצאים באותו מקום בעצם, אלא הם באיזשהו קשר במרשתת, אם זה רשתות חברתיות או... לא היה מפגש פיזי ביניהם. לא היה מפגש פיזי, נכון, ואותה נערה, אותה ילדה, כן, שטרם מלאו לה 14 שנים, היא באינטראקציה מינית, למשל, עם אותו פוגע, והוא יכול לבקש ממנה להחדיר הריינוס וחדירה, כן, החדרה <אח> של חפץ, אצבע, לברמי, ואם הוא מבקש ממנה, והיא גם מבצעת את, את אותה החדרה לעצמה, אז זה משהו שנקבע שהוא על, על פי פסיקה. שזה זה בעצם גרם מעשה
2: אינוס. אבל מבחינת, בדיוק, מהבחינה הזאת, מבחינת רף הענישה, רף הענישה הוא זהה לחלוטין לאינוס פיזי?
21: אז, אז תראה, זה מחזיר אותי לשלב שאני מחפשת פסיקה לצורך כיעון לעונש בתיק הזה. אז אני חושבת שכל מקרה, ענישה היא בכלל בארץ היא אינדיבידואלית והיא גם פר מקרה. אוקיי? זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לעשות cut and paste, כן? אז בית משפט, יש אמירות של בית משפט שלא סתם דינו של אדם שפוגע בצורה כזאת כדין אונס, כי הפגיעה הווירטואלית היא פגיעה ממשית, היא פגיעה באדם, היא פגיעה בקטינה. זאת אומרת, הפגיעה היא פגיעה, וצריך ההגנה של בית המשפט על קטינות. היא צריכה להיות גם, היא צריכה אה, אה, בטח ב, 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 אה, ברשת כשזה מאוד מאוד קל לבצע את העבירות, הרי אותה קטינה יושבת בבית שלה, לפעמים היא יושבת בחדר שלה וההורים שלה בסלון ו, ומתבצעת בעבירה, זה מאוד מאוד קל ובית משפט צריך להגן על קטינים ובאמת האמירות, הרטוריקה בפסיקה היא כזאת ש... צריך uh, להעניש ובחומרה גם במקרים האלה. יצא אותך, לך בעבר
1: uh, uh, לטפל בעבירות מהסוג הזה? כלומר, כשאת מגישה את כתב האישום ואת uh, מגדירה את העבירה כעבירת גרם אינוס, uh, זה, זה כבר משהו שיצא לך להגדיר כך? כי אני מניחה שיכולת להתלבט בין uh, העבירה הזאת לבין עבירות אחרות, שאת uh, באה להגדיר את uh, המעשים.
21: לי לא יצא אישית להגיש כתב אישום בעבירה כזאת, ואגב, אני אגיד שכתבי אישום מהסוג הזה, קודם כל זה לא תקדים. כן, אנחנו, mm-hmm. התיק הזה לא מהווה תקדים, זה יישום של פסיקה. עכשיו, יש פסיקה כבר מספר שנים של בעבירה הזאת, יש גם פסק דין הללי שנדרש לעניין הזה בצורה פוזיטיבית וקבע שזה אכן... יש פסיקה, אבל אין חקיקה,
1: נכון? ב... ש... ש... אין חקיקה שייחודית
21: למעשים מאפשר... אה, שנעשים אין, וירטואלית. אין ש... נכון. אין חקיקה שהיא ייחודית לביצוע עבירות מין ברשת, אבל העבירות היום הן חלות גם על מצבים כאלה.
2: אין. אני אגיד לך, אפשר להגיד על כל דבר במשפט... יש מקום לחוקק חוקים חדשים, את חושבת? כי מאחר שהחקיקה, את אומרת שאין כאן, התקדימים מעטים. בהחלט.
21: יש מקום, נכון? יש מקום. כלומר, את אומרת שמערכת
2: המשפט, המשפט חייבת לתת את דעתה על העידן החדש, הווירטואלי, בכל מה שקשור לעבירות מין, כי עד היום זה למעשה לקונה שאתם מקישים מחוק ישן לא... לעבירה חדשה. זה, לא
1: המשפט, זה, שוב, זה, לא, זה כבר אה, נדון בפסיקה,
21: וזו פסיקה שהיא קיימת, זו הלכה שקיימת. הדין כן. בארץ זה גם החוק, וגם הפרשנות של החוק על ידי פסיקה. זה הדין בארץ. אומרת, כרגע זה חלק מהדין. Okay. זה, זה לגמרי חלק מהדין, אבל נכון שאין התייחסות ספציפית שלא מחוקק של המחוקק אה, לעבירות שמבוצעות ב, אה, ברשת אה, כן. ובאמת okay. אה, באינטרנט. אין, אין התייחסות ספציפית. אז אולי באמת אה, הגיע
1: הזמן. אבל... אבל...
21: כן, בקצרה. לא, אני אומרת, בהחלט אפשר להגיד על כל דבר שה... רק אמרתם פשוט מערכת המשפט, אז מערכת המשפט בהחלט יש לה מענה לסיטואציה הזאת, וזה משהו שבאמת הוגשו כתבי אישום פעם אחר פעם, כתבי אישום חמורים, אם אני אזכיר את עניינו של בן אוריין אורני, אני לא יודעת אם מכירים כן או לא. לא, 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 אנחנו לא
2: ניכנס, זו התפלפלות משפטית שמאזינים שלנו קצת, את יודעת. כולל המגישים לא מצויים
8: בה.
2: עורכת הדין רוזי קבז מפקדות מחוז תל אביב, תודה רבה לך.
1: בבקשה, ערב טוב, ביי
6: ביי. טוב, נצא לכמה הודעות, כבר חוזרים. להודות שניות? צריך לפחות שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שהתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל. מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית
11: המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
10: עזריאלי, עזריאלי
11: מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים. לפרטים, כוכבית תשעים, שמונים ושבע. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור ג'רמי פוגל. להיות חילוני זה לא אומר שאין לי תפיסות רוחניות. יש אפשרות גם כחילוני לפתח חיי רוח מספקים, מרוממים ומעוררי אשחק. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל.
0: גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני, שיר ישראלי" כינוס המוזיקה
1: הישראלית התשעה עשר. הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במגוון סגנונותיה, אז, היום, ומה שקרה בדרך. וגם אירוע הוקרה למלחינה והיוצרת תלמה אליגון רוז. "מי אני, שיר ישראלי" שני, במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן, ובקרוב, בגלי צהל. ההשתתפות ללא תשלום, ובהרשמה מראש.
11: עכשיו בגלי צהל, עמיר בר שלום, וכן ליברמן.
1: ויום אחרי היועמ"שית, עכשיו בן גביר, השר בן גביר משיב לבג"ץ חוק סמכויות המשטרה, ואומר עצמאות למשטרה. רק במדינות לא דמוקרטיות, וכך מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי. תמר שלום.
13: שלום חן, כן, שלום אמיר, כן, השר בן גביר מציב לבג"ץ חוק סמכויות המשטרה יום אחרי היועמ"שית וטוען: רק במשטרים שאינם דמוקרטיים ניתנת עצמאות למשטרה. ועצמאות זו, אי הכפיפות למהות המוחלטת של נבחרי העם, היא סממן מובהק של מדינות ומשטרים אפלים. עוד מוסיף בן גביר בתשובה שהוגשה היום, שישה ימים לפני הדיון בעתירה בבג"ץ: המשטרה וכל זכורות הביטחון אינן עצמאיות אלא כפופות למרות נציגי העם, לחלוטין חותר להפיכת מדינת ישראל לדיקטטורה למדינת משטרה. הדברים האלו מגיעים כאמור יום אחרי תגובת היועמ"שית שטוענת שהתיקון לחוק מעלה חשש כבד לפוליטיזציה של המשטרה, פגיעה בזכויות הפרט, אבל היא מדגישה שאין לבטל אותו כל עוד הפרשנות לחוק תבטיח שלא תהיה מעורבות שיקולים זרים. הנציגים של השניים אחרי שהיועמ"שית אישרה לבן גביר ייצוג נפרד בעתירה ייפגשו ביום רביעי הבא בבג"ץ בעתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח
1: תמר, מה זה אומר כשהיועמ"שית אומרת שאין לבטל את החוק הזה אם הפרשנות שלו לא תאפשר לשר <תאר> סמכויות <תאר> הפרשנות <תאר> <תאר> של בית המשפט?
13: בעצם כן, היא מדברת פה על הפרשנות של אה, בית המשפט. היועצת המשפטית לממשלה, הנטייה הטבעית שלה היא לא להוביל לביטולו של החוק, אלא לדאוג לכך שהפרשנות שלו והדרך שבו היא תיושם בשטח תאפשר מצד אחד לקיים את רצון אה, נבחרי הציבור, את רצון נציגי הממשלה, מצד שני תבטיח את כל אותם דברים שמפניהם היא מתריעה, כמו הפוליטיזציה של המשטרה והפגיעה בזכויות הפרט, שהם מבחינתה כמובן ערכים בסיסיים, עקרונות יסודיים בדמוקרטיה.
1: Mm-hmm. אוקיי, תודה רבה, תודה.
17: תמר. תודה
2: רבה. לפני שנעבור לעניין הבא, משרד החוץ מפרסם בדקות האחרונות תגובה שאני לא זוכר חמורה כל כך על עניין, עניין הדוח של סבא וסגירת ההפרות או התיקים הפתוחים. אז הוא כותב ככה, זו הודעה ארוכה, אבל אני אתן לך כמה משפטים רק כדי לסבר את האוזן בלשון ובסגנון. סגירת... תיק מר איוון על ידי הסוכנות לאנרגיה אטומית מטרידה מאוד. ההסברים שסיפקה איראן אינם מימנים. איראן ממשיכה לשקר ולהונות את הקהילה הבינלאומית. ושימי לב מה כותבים על מנכ״ל סבא, הכניעה של מנכ״ל סבא ושל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ללחץ פוליטי מאכזבת מאוד. ועוד אה, אה, שורה אחת, אה, שמענו ככה את שר הביטחון רומז עליה קודם במהלך המהדורה, לסגירת התיק עלולות להיות השלכות מסוכנות ביותר, והיא מעבירה לאיראני מסר שהם לא נדרשים לשלם מחיר על ההפרות, ובשורה התחתונה אני ממשהו מקצר, סגירת התיק באופן זה פוגעת קשות באמינותה המקצועית של סבא. אי אפשר לפרש את זה אחרת, ישראל מורידה כפפות במאבק ההצהרתי בינתיים,
1: בכל מה שקשור, לא באיראן, בסוכנות לאנרגיה אטומית. כן. אוקיי, טוב, אנחנו נשמע על זה בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפרשה הכואבת והחשד לרצח הנער שלו אפללו, שנדרס לפני כשנה. איתנו טלי אפללו, אחותו... התאומה, אבל כבר אנחנו נפנה לטליה, עוד מה, eh, כרגע איתנו אנה פינס, כתבתנו בתל אביב.
22: כן, שלום לשניכם, ערב טוב. בית המשפט eh, האריך היום בחמישה ימים eh, נוספים את מצרם של שניים מהחשודים. ברצח שלו אפללו, לא זיכרונו לברכה, נער בן 16 שנדרס למוות בחודש ספטמבר האחרון בשכונת תל כביר בתל אביב. הסיפור הזה נחקר, כזכור, בהתחלה כתאונת דרכים, אבל עם הזמן הלך והתבהר שאולי היה פה איזשהו תכנון מראש. לפי המשטרה, בעצם אחד החשודים, קטין, דחף את שלו לכביש בזמן שחבריו נסעו לעברו ופגעו בו. ודרסו אותו למוות uh, עם רכבם. Uh, אז בית המשפט האריך היום uh, את המעצר של uh, לוריה בן דוד, בן uh, 19, uh, שלא היה בזירה באותו הזמן, אבל uh, חשוד בשיבוש הליכים. אפשר גם להגיד שאח שלו אחד המעורבים uh, בפרשה. בנוסף, בית המשפט האריך את המעצר של בר שמאי, הוא ישב ליד הנהג באותו הלילה. הגרסה של בר, ש... שהוא בעצם ישן כל הנסיעה, עד שהרכב פגע בשלב והוא התעורר מהחבטה, המשטרה טוענת שהיה לו תפקיד מכריע הרבה יותר. כל הסיפור הזה והוא בעצם האיץ בנהג לפגוע בשלב ולא לבלום, זה כך לפי המשטרה, אפילו נערך עימות בין השניים אתמול במטרה לאמת את אחת הגרסאות, בית המשפט החליט שיש חשד סביר שאכן זה מה שקרה והחליט להאריך עד ליום שני הבא את המעצר של שני החשודים, במקביל נמצא במעצר עדיין גם חן זיו, החשוד בעצם שנהג ברכב באותו האירוע, מעצרו ערך עד ליום ראשון אז יובא בשנית בפני בית המשפט ויש גם שני קטינים שחשודים בסיפור הזה אחד מהם חשוד שדחף את שלו לכביש השני שהיה עד ראייה לכל המתרחש וגם הם הובאו היום בפני בית המשפט.
1: מצטרפת אלינו כדי לדבר על הטרגדיה הנוראית הזאת טליה אפללו אחותו התאומה נכון? של שלו. <חש> קודם כל תודה רבה לך שאת, שאת איתנו, אני בטוחה שזה מאוד קשה אה, לדבר על שלו ועל מה שקרה לו. כן. לפני שמונה חודשים, אה, האירוע הזה הוגדר כתאונה בהתחלה? כן, הוא הוגדר כתאונה, וזה מה שחשבנו. ו- ו- באיזה זה שלב זה התחלתם זה. לחשוב אחרת? לא, לא, בעצם זה לא מה
23: שחשבנו, סורי. <ש> <ש> כאילו, זה הוגדר תונה כי ככה המשטרה הוגדרה אותה, ואת יודעת, מילה שלנו מול המילה
1: של המשטרה היא לא כזאת ענקית. אבל אתם ידעתם שיש פה משהו אחר. נכון.
2: איך ידעתם? זאת אומרת, מישהו מכם מבני המשפחה היה שם, ראה את זה?
23: לא ראינו את התונה עצמה, זה מה שכן. הגענו ממש שנייה אחרי שזה קרה, אני ואחותי. אבל זה הרגשה כזאת ש... שזה לא... שיש פה משהו מסריח, כמו שאומרים, ושהדוחף כאילו, העבר שלנו הוא עבר לא טוב, היינו רבים המון בואו רק לא
2: ניכנס לשמות, כי חלקם קטינים ואנחנו לא יודעים מי מהם הקטינים, אז בואו רק לא ניכנס. אני לא אומרת את השם של
23: הקטין. אוקיי,
2: אז זהו, לא נגיד את השם של הקטין. את אומרת שהיה, זאת אומרת, היה סכסוך מוקדם. ספרי לנו קצת
1: מה היה לפני קשור גם אלייך, נכון? נכון. אז מה בדיוק קרה? זה היה עוד יום שישי, שאני
23: ושם היינו יורדים למטה עם החברים. ו... אני ואילאי אף פעם לא, אני והדוחף אף פעם לא הסתדר לו. כן. ו... והוא הציק לילד מהשכונה שלנו, ואף אחד פשוט לא התערב לי, היה קשה, קשה לראות את זה מהצד. אז אמרתי לו ש... שישחרר אותו, שזה לא מתאים שהוא חונק אותו מול כולם. ואז הוא אמר לי, ככה אני אחנוק את אחיך. ואז רבנו, קללות וזה, החיכו בינינו. אחרי זה... חזרנו שוב, כאילו, לקלל אחד את השני, התקרבנו, אני אהבתי את הוא רצה להחזיר לי, ואז חיכו בינינו שוב, וכשהוא יצא מהמקום, הוא אמר לי, תראה,
1: אני רוצח את אחיך. רגע, חשבת שהוא באמת הולך לעשות משהו כזה, או שחשבת שזה חלק מהאיומים הרגילים ומהדרך שבה הוא מדבר?
23: כן, זה היה, זה היה סתם דיבור שלו,
2: ובאמת לא חשבתי שיקרה משהו. אהה. Mm-hmm. Uh, מה, מה, מה לדעתך, או לידיעתך, uh, גרם למשטרה לחשוב אחרת אחרי שבעה חודשים?
23: שקודם כל, uh, לא היה ניסיון בלימה. הנהג לא ניסה לבלום בכלל. וש... שכנראה, האחד מהקטינים uh, פתח.
2: פתח, מה זאת אומרת פתח? דיבר? דיבר עם כן, המשטרה? כן,
1: דיבר. אבל כן. זה, גם, זה גם היה קשור ללחצים שאתם כמשפחה המשכתם להפעיל, אחרי שזה כן הוגדר כתאונה, אתם המשכתם להגיד להם, חבר'ה, יש פה משהו אחר? תחזירי שם על השאלה, לא שמעתי אותך פשוט. את והמשפחה, אתם לחצתם גם על המשטרה שתמשיך לחקור את האירוע כן, הזה? כן,
23: כן, לחצנו, והם אמרו לנו שאנחנו כרגע במצב רגיש, וש... שזה לא באמת, אה, 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 כאילו, ניסו לרצוח אותו, ושכאילו ניסו להוריד אותנו מהעניין. מה, म-
2: מה לדעתך גרם לאותו לא קטין, אה, שכנראה היה עד, לספר את הדברים למשטרה?
23: אני חושבת שאותו קטין עבר, עבר ממש טראומה, לראות את חבר שלו, בסופו של דבר נראה לו מול הפנים, ושנפתה פה משפחה. הוא
2: הרגיש כאילו שהוא לא יכול עוד לשאת את זה ושהוא חייב לפתוח, וזה מה שהוא עשה. כלומר, הוא הלך למשטרה וסיפר מה הוא ראה ומה הוא שמע, ופה פתאום כל התמונה משתנה ממה שנראה תאונה תמימה. מדובר פה בפעולה מתוכננת של אי אפשר לענות דבר אחר, אלא רצח.
1: נכון. טלי, אני חושבת כל הזמן תוך כדי השיחה שלנו על העובדה שאת, מה, את בת 16 או 17? 16, אחותו
23: תאומה.
1: זהו, אני... אני... נפעמת מהיכולת שלך לדבר איתנו על הדבר הזה, ואני רוצה לשאול אותך, מה, מה עובר עלייך בשמונה חודשים האלה מאז מותו של אחיך תאום?
23: וואו, זה ממש חיים אחרים ממה שהיה. לאבד אחיך תאום זה קושי. ו... ועוד לדעת שילדים שהכרתי אותם מהשכונה עשו את זה, זה עוד יותר קשה, ולשמוע מה אומרים בה. בית משפט, שזה היה מתוכנן, ואיך הם תכננו את זה. הלב פשוט נקרא, אתה פשוט בילם. כאילו שאחי לא יודע שהולכים להרוג אותו. כאילו, מה עבר עליו באותן דקות? איך הוא הרגיש? אתה, אתה לא יודע אפילו.
2: הוא לא ידע, נכון? זאת אומרת, הוא ירד למפגש הזה בלי לדעת שמחכה לו בלשון העבריינית כיפה אדומה.
1: נכון, בלי לדעת כלום. ילד mm. בן 16 ו... וילדים בן 19, המבוגר שביניהם. כן. נכון. טליה. כן. תודה רבה לך על השיחה הזאת. ו... תודה
23: רבה לכם.
1: ו- תודה. ו- ותהיו חזקים. תודה, תודה רבה. תודה
2: מעבר חד. וואר, חד קשה,
1: קשה לנשום מהדבר הזה. אתה יודע, זה מחזיר אותי גם לרצח יואל אנגל, שאנחנו עדיין בתוך הסיפור הזה גם, איך, איך דבר כזה קורה בקרב ילדים כל כך צעירים. טוב, אנחנו עכשיו למשהו קצת יותר קל. פרולה,
11: פרולה, מטבע לשון, כל שבוע ערך נוסף, על מילה אחרת.
18: פרולה,
5: פרולה, פרולה.
1: רוביק. גובי קרוזנטל. כן, כן. כן. זה אני. טוב, יש לך מילה שמאוד מתאימה ליום הזה, לחודש הזה.
17: ביקשתם גאווה, מילה נהדרת ומאוד מאוד מעניינת. קודם כל זו מילה מן התנ״ך, כמו הרבה מילים שאנחנו משתמשים בהם, היא מאוד נפוצה בתנ״ך באופן יחסי, אבל מה שמעניין שבתנ״ך היא בעיקר מילה שלילית. זאת אומרת, כשאומרים למישהו יש גאווה, בפי אוויל חוטר גאווה. גאוות mm. אדם. טוב, זה, זה
2: קצת נשאר כך. כך. כן, יש, <laughs> יש בזה, <laughs> לא בהקשר מסעד <laughs> הגאווה, אבל...
17: יש, כן. יש כוכבית, יש, כוכבית. כן. יש מישהו שכשמייחסים לו גאווה זה חיובי. מי זה יכול להיות? דוד. אלוהים, <laughs>
1: אלוהים, <laughs> אלוהים,
17: רק אלוהים. <laughs> על ישראל גאוותו הוא רוכב שמיים מגאוותו שח... שחקים, ויש פסוק שכבר מוביל אותנו לסיפור הספציפי של היום. קראתי גיבוריי לאפי על איזה גאוותי. אומר אלוהים, הוא כבר מדבר על העליזים, בואו נדבר עליהם בחיוך, זה מאוד מעניין, וזה מביא באמת, קודם כל, ה- גם המול, המילה גאה, גם גאה, כל אלה זה מילים מהתנ״ך, ובדרך כלל שאלות. גאי?
1: גאי זה מילה ג'ה ג'ה באנגלית. אה, לא. חשבתי שאמרת גאי. גאי,
17: <laughs> אבל זה לא במקרה <laughs> דומה, תכף נראה למה. אז מה <laughs> קרה או. פה בעצם עם המילה המוזרה הזאת, עם, עם כל החיבור הזה? אז שהתחילו, קודם כל, המילה גיי, בוא נלך למילה גיי, באמת היא המרכזית פה, היא מילה שפירושה שמח עליז, באמת, כן, עליז ואדם שאין לו גבולות. וזה הודבק בהתחלת המאה העשרים, סוף המאה התשע עשרה, לזנות הומוסקסואלית. זה הודבק לה. וככה לאט לאט זה קיבל את המשמעות המאוד שלילית, המדירה, המדירה של האז קראו להם הומואים. ואיך זה פתאום חזר להיות מושג חיובי? זה נורא מעניין. כל העסק הזה של זכויות להט"בים התחיל בשנות ה-70 בארה״ב, אנחנו יודעים. ואחד הדברים שהם עשו, ועושים, ותופעה ידועה, הם אמרו, אתם קוראים לנו גיי, רוצים להעליב אותנו? אנחנו גאים שאנחנו גאי.
10: Mm-hmm. הם לא השתמשו בפני mm-hmm.
17: הגאים כי הם דיברו, ב- ואנחנו מ- מאמצים את המילה הזאת, והם בעצם אחראים לזה שהתקבלה. כמותיו שלהם, ומה הם עשו אז? הם יצאו במצעדי הגאווה ה-prowed, או pride parade, ככה זה נקרא, זה גם משחק לשון כזה, ו, וזה בעצם היה האירוע המרכזי, וזה משנות ה-70 קבוע בארה״ב ובכל העולם, והתחילו גם מצעדי הגאווה בישראל. עכשיו בישראל לא קראו להם, הומואים לא קראו את זה לשווא גנאי, קראו להם עליזים באמת. ולא כן. סתם, אלא על מצעדי הגאווה הראשונים, תקשיבו, קראו עליזיאדה. <laughs> היו וואו. ניסיונות, היה מישהו שהציע נעימים ונעמות, אפילו היה איזה שיר על נעימים ונעמות, חושב שזה השם הכי מתאים, אבל גם המילה עליז לאט לאט חטפה איזושהי משמעות של גנאי, ואז נולד חיבור מאוד מעניין, התחילו מצעדי גאווה, קריי המילה גאווה... היא, היא התחברה בצליל שלה למילה גיי. נכון. כלומר, הגיי הוא גיי. ואז הם אמרו, הם, הם עושים, עושים מצעדי גאווה, הם גאים בזה שהם גיי, אז אנחנו גאים ממש, אנחנו גאים. אז נוצר פה חיבור בין המשמעות של המילה גיי לבין, כן. לבין הצליל שלה. זה אגב קורה בעברית לא מעט יותר, מה שאנחנו uh, מכירים. וככה נולד קודם כל מצעד הגאווה ובעיקר שם התואר הזה גאה, הנוער הגאה, הקהילה הגאה, שזה קיים עד היום. זאת אומרת, גם לצד הלהט"בים, שזה הרבה יותר מאוחר, אבל ככה זה נולד בעצם, וזה נשאר עד היום כמותג של גאווה במובן החיובי של המילה.
2: רוביק, אנחנו נחזור, היום נצטרך לקצר קצת, כי... סלנו מלא. מה קיבלנו הרבה? כן, סלנו מלא. תודה רובי.
17: תודה. אוקיי,
2: בסדר, אז...
11: אחלה סופש. אחלה סופש. וחודש
2: שלום לשחקן יניב פולישוק.
4: הלן, ערב טוב. מחר זה סברי מרנן. בטח.
2: אני אמרתי למי שלא עשה את ה... למי שלא עשה את הקישור, ווואלה, באת אלינו עם פדיחה... אני מזדהה... כמה פדיחות. לא, אבל הראשונה אני מזדהה איתה. אל תגלה שאתה כבר יודע על מה הוא מדבר.
4: לפחות. טוב, ספר, לא ידעתי. מה זה
1: הראשונה שאתה מזדהה איתה, כבר חשפת? נו כן, יאללה, לך על זה. עם הריצה. אה,
20: עם הריצה.
1: אני מנחשת. כן. אבל כי אני מכירה, אני מכירה את השותף שלך. לרגע האוזניות לא עבדו לי, ואני רק קראתי שפתיים. אז כן, מהיכרותי עם אמיר מתכוון לריצה. יאללה, לך על זה, ספר את הפדיחה. הריצה
4: זה לא באמת פדיחה, זה באמת תופעה מאוד מעניינת ש... יוצא לי לפעמים להתאמן <אח> בחוץ, וחלק מהאמון זה, זה לרוץ, וזה חם, אני מוריד חולצה, אני משקפיים, משקפי שמש וכובע, ועדיין אנשים פתאום שחולפים על פניי, אומרים, גרי המבורגרי, מהפיג'מות, <laughs> אפשר תמונה, אפשר תמונה, ואני יש לי חוק, אם מישהו מבקש ממני תמונה, אני עושה איתו תמונה. כי זה עדיף פשוט בזבוז אנרגיות להתווכח איתו.
1: כן, גם כשאתה בלי חולצה, באמצע ריצה. גם כשאני
4: בלי חולצה, בכל מצב שהוא, אני באמצע ביסט, זה לא מעניין אותי. זה מאוד מתיו
1: מקונוי מצידך. הוא גם שחקן שמסתובב תמיד בלי חולצה.
4: טוב, אני לא מסתובב, זה באמת קורה באחוזים מאוד נמוכים, אבל זה קורה. כשאחוזי הלכות עולים, החולצה יורדת. בדיוק, אנחנו חיים במדינה חמה, אין מה אבל מה שמדהים אותי, שאנשים לא מודעים לעובדה והם מחבקים אותך
1: בתמונה? מחבקים,
4: אני מבין, זה
1: לא מעניין אותי, זה בעיה שלהם. תדע שפעם הייתי עם אימא שלי בבית קפה בתל אביב, היא ראתה אותך והיא מאוד התלהבה. לא ביקשה תמונה, לא נגזים כי היא לא עושה דברים כאלה, כי אני לא ארשה לה. אני
5: מקווה.
1: היית עם חולצה, אבל עם כובע והיא מאוד התלהבה אני מבין שיש איזה שהוא קשר לגל"צ, נכון?
4: אני שיחקתי בהצגה שנה שעברה שנקראה התחנה, והייתה, זה היה מחזה מקורי שהתבסס על גלי צהל בתקופת ההתנתקות. זה היה תקופת התנתקות, מחזה עם שירים. אז אתם מבינים את זה שזה רק בערך שלושה חודשים. אבל אני שיחקתי את רס"ר התחנה.
1: ואיזו פדיחה הייתה לך שם?
4: אני, על אחת ההצגות הראשונות, אני נכנס כניסה ראשונה שלי ויש לי מונולוג עם כולם. כל החיילים, כל השדרנים של גלי צהל עומדים ב- בשורה, הם אמורים להיות בדום ולשתוק, אין להם טקסט, רק לי יש טקסט, אני נכנס במונולוג, כן. אחרי שורה אחת שאני מוריד עליהם איזושהי צעקה, בלק, מוחלט, אין לי כלום בראש, כלום. אני עומד דור. שם, אני עושה כאילו, אני עומד בפוזה של רצ"ר, ואז אני מסתובב, ואני מבין שאין לי כלום. מה עושים? אתה לא יכול גם לאלתר במצב למה שזה לא, לא לאלתר? אה, טוב, אתה בבלק. אתה יכול להגיד, כאילו עברת אירוע עכשיו, אתה לא יכול כלום, המוח ריק. אז הסתובבתי אליהם, נתתי גב לקהל, ואמרתי לשחקנים, אין לי כלום, אין לי כלום. והם הסתכלו אחד על השני, וגם הם לא אמרו כלום, כי הם לא אמורים להגיד כלום, ואז זה חזר אליי למזלי, כי זה יכול להיות פלטסטרופה. אחרת הייתי פשוט יוצא מהבמה. שזה מה שהרבה שחקנים עושים, דרך אגב, אתה משחק עם פרטנר על הבמה, הוא נכנס לבלק, הוא פשוט קם ונוטש אותך. וואו. מהפניקה.
1: יש לנו עוד דקה לעוד פדיחה אחת. פחות, מ-30. כן, 30 שניות,
4: גול. אני אשחק בהצגה הנהג של מיזדייזי עם סנדרה סדה שמשחקת את אימא שלי וסבריה מרמה, כי הכל נשאר באנשי מוכר. אז נכנסתי לסצנה, נפתחתי החלפת בגדים לא נכונה, ונכנסתי לבוש קיצים, מכנסיים צרים, חולצה לבנה קצרה. בתוך סצנה של חורף, שאני מדבר על כמה קר בסופת שלגים בחוץ. ואמרתי לה באילתור, אני לא מבין מה חשבתי לעצמי שהתלבשתי ככה, אז היא אמרה לי, כמו ריקי רוזן מסברי מהרנן, כנראה שלא חשבת על שום דבר, כנראה. זהו, זה סך הפדיחות שלי, שאני חייב לומר שאין לי הרבה, כי אני מאוד מקצוע.
1: אה, יפה, כלומר, אתה אומר, נאלצת לבחור שלוש פדיחות, וזה כל הפדיחות שיש לך
2: בקריירה. זה כל מה בהיסטוריה
1: של יפה מאוד. אז יניב פולישוק, לך לרוץ ותנסה לשמור על החולצה. כן. אני מנסה להשתדל, כן. ותודה רבה לך. תודה לכם. יופי. טוב, זהו, הגענו לסוף השעה הזאת. מהר משחשבנו. אתה יודע, בסוף שעתיים זה שעתיים. אז תודה רבה לך. אמין. תודה, חן. <laughs> כן. תודה לעורך שלנו רועי ועד, למפיקים נמרוד פפרני וגיא אדלר על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל שי ישראל. מיד אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, הייתי מאחלת סופש נעים, אבל הולך להיות מזג אוויר קשה, לא כיפי, אז סופש נסבל. שיהיה סופש נסבל. כן, את יודעת, אני, נראה לי שזה
2: יהיה דווקא סופש, את יודעת, סופש
1: ממוזג. כמו חורפי! כן. זה
2: סוג של חורפי בקיץ.
1: למה? לא אתה חורפי?
2: נסגר בבית, אתה לא יוצא החוצה.
1: אה, בסדר. לא, עם ילדים קטנים אי אפשר להישאר בבית. בסוף צריך לצאת איתם, לא משנה איזה מזג אוויר יש בחוץ. אז... אה,
2: טוב, יאללה. גם כשהורים גדולים הם לא יכולים להישאר בבית. אנחנו
1: נחזור לפה בשבוע הבא.
2: אני
17: כאן. צ'או. בחסות אייס, המציע לכם לשיר במקלחת עם מבצעים. כמו ראש גשם גדול שבמבצע ב-99 שקלים. אייס.
8: הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים באתר שב"ס. שלום. כאן ראש מטי פיקוד הדרום, תת-אלוף מנור ינאי. לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום, אנו מזמינים אתכם, לוחמי העבר ומפקדי העבר, לערב הוקרה של פיקוד הדרום, ביום שלישי, כ"ד בסיוון,
11: 13 ביוני. לפרטים ולהרשמה חפשו באתר צה"ל לאורם כיפור, או התקשרו למוקד במספר 052-310-2426. אז
0: יגידו שאתה סחי, ושלא כיף איתך במסיבות, וגם עזוב אחי, יהיה בסדר. אז יגידו. אבל אתה תהיה הנהג התורן שיחזיר את כולם הביתה בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחברים, ולעצמך, ולכל האנשים שבדרך. הרלב"ד.